0: Ich bin schon ganz aufgeregt, wir haben heute nämlich einen königlichen Gast bei uns in der Sendung. Ja, es ist gar der König persönlich, habe ich gehört. Wahnsinn, der König von Deutschland?
1: Vielleicht,
0: nein, Vielleicht, er also nicht, der er ist reise. tot. <lacht> <lacht> der ist schon tot, ne?
1: Ja, der König von Deutschland ist, glaube ich, nicht, nee. nee aber ich habe ich hab gehört, er geht, er, er macht Musik, ein, ein musikalischer König. Und nicht vom Königreich Deutschland, ja, also wir, wir laden hier keine Reichsbürger ein, ja, äh, so, sorry Friends, ja, auch wenn wir jetzt ganz viele Hörerinnen und Hörer verlieren, ja, so, sorry, wir laden Tja. euch
0: nicht ein, nee. Nee, überhaupt nicht, aber äh, heißt König Henry, äh, glaube ich, ich glaube, er spricht nicht französisch aus, wir werden ihn gleich fragen. K- ähm, König Henry? <lacht> König Henry, äh, und er hat äh, ein Album veröffentlicht, äh, darüber werden wir sprechen. Die verzauberte und Genau, und äh, wir werden ganz viel über seine Musik sprechen und über die beste Band der Welt, die nämlich ein, wie man neudeutsch sagt, ein Album gedroppt hat. Früher hat man gesagt, ein Album veröffentlicht, eine LP, eine Schallplatte veröffentlicht hat mit dem Namen Hell. Darüber werden wir auch ganz ausführlich sprechen. Aber, aber spricht man das jetzt Englisch oder Deutsch aus? <lacht> Tja, ich glaube beides gleichzeitig. Und jetzt erstmal Intro ab: Alt
2: und Oberarzt. Mit Lennart und Christoph.
0: Ah, wir im Orchester sind mal schön.
1: Die Klarinetten spielen auf der Zählzeit. Stimmt, ja. Und damit, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Alt und Oberz, einer neuen Folge, ihr habt schon gehört, mit einem neuen star ja, der König ist zu Gast, ihr habt es vorhin schon gehört. Ja. Mag der König sich einmal kurz vorstellen, bevor wir das Bier öffnen?
3: Na, selbstverständlich äh, mag der König das. Wir unseres Zeichens... Nee, Unsinn. Ähm, Ich bin König Henry, hallo. Aus Berlin. ähm, Aus Berlin. Ja, natürlich, das muss ja so sein. Äh, Und ich mache Musik und habe einen von euch beiden, nämlich den Christoph, einfach mal doof von der Seite
0: angequatscht auf Twitter. Ähm,
3: Was jetzt dazu (lacht) führt, dass ich hier mit euch äh, sprechen
0: darf. Genau. Also, wir haben uns über Twitter kennengelernt. ähm, Und zwar wegen... Einem Thema, über das wir heute ausführlich sprechen werden, das neue Ärztealbum ist ähm, am... wann war am Freitag, 23. Oktober erschienen. Und wir alle drei sind riesen Ärzte-Fans Und wir haben uns da ja, ein paar Gedanken gemacht und werden ein bisschen erzählen, was wir mit den Ärzten so verbinden. Aber bevor wir das machen, wollen wir ein bisschen über dich äh, sprechen. Äh, äh, genau, und, äh, Entschuldigung, bevor wir über dich sprechen, das Allerwichtigste, Bier. Es gibt Bier. Einmal Bier. Ähm, Gedacht, hat, ey, wir haben hat, heute sogar zweimal Bier, wir haben zwei Bügelverschluss machen. Ich habe ein äh, alt
1: dabei, dürfen wir sagen, weil wir kriegen kein Geld. Henry, was hast du dabei? Ich habe äh, ein Büblebier dabei und zwar Geschmacksrichtung Bayerisch Hell. Also Geschmacksrichtung wirklich? Bayerisch Hell, dass man es auf jeden Fall draufschreibt.
3: Naja, es gibt genau, es gibt das mit dem blauen und mit dem grünen Etikett. Und ich habe das mit dem blauen.
1: Aha, okay. Was ist denn das? Hm, das, das grüne, grüne ist, ist glaube ich, Pilz. Oder so. Ich weiß es nicht. Wir werden es irgendwann rausfinden, aber ich würde sagen, ich zeige gleich runter, 3, 2, 1 und dann ploppen wir. Meinst du, wir kriegen das hin? Wenn wir es genau gleichzeitig machen, merkt keiner, wenn es nur einer war. Okay, dann machen wir 3, 2, 1, dann ploppst du und wenn ich das gehört habe, dann ploppst du. Okay. Äh, dann plopp ich.
3: <lacht> ja, okay. Erst du,
1: dann ich, ja? <lacht> ja. Okay, okay, wir kriegen das hin. 3, 2, 1... Sehr gut, deiner war schöner. Ja, sehr gut. Macht aber nichts. Meiner hat noch festgeklebt. Ich, das mit ich fand deiner noch ein bisschen ganz ganz lauter, raus. muss ich sagen. Ja, vielleicht stand ich näher am Mikro.
0: Richtig also, also, Cola übrigens. Ähm, ja. Ohne Zucker und ohne
1: Koffein. Prost, Christoph. Äh, ich trinke jetzt mal was, dann könnt, könnt ihr ruhig was sagen. Aber der Henry trinkt, glaube
0: ich, auch. Ja, ist. Ja, das trinke ich jetzt auch. Machen wir mal. Mach mal. Mm. Mm. Ah. Trink ASMR. Oh,
3: das
1: perlt heute aber wieder. Warte, warte. Perl. <lacht> mm. Ditcher eine der besten WDR-Sendungen, die in Hamburg gedreht werden. <lacht> Ernsthaft? Das ist vom WDR, nicht vom NDR? Nein, das ist vom WDR. Es oh. ist ganz komisch. Ditsche ist vom WDR, aber wird in Hamburg gedreht und äh, so mit Hamburger Dialekt und alles.
0: Ich habe es auch nie verstanden. Okay. Okay, die ja. wunderbare Welt der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Mhm. Ähm, Henry, äh, wollen wir ein bisschen über, über dich sprechen. Ähm, so, damit man ganz grob einschätzen kann, ähm, wer du so bist, ähm, wie alt bist du, was machst du so, außer Musik? Ich
3: bin 32 und ähm, bin, das ist kein Scherz, studierter rakistenwissenschaftler Wow. Ähm, ja, aber im Moment arbeite ich äh, im Bereich 3D-Druck.
1: Ah, deswegen auch das 3D-Bild auf äh, deinem... Da- Dein bzw. eurem aktuellen Album, oder?
3: Ja, genau. Das ist so ein, so ein, so ein Abfallprodukt gewesen. Ich kenne mich da mit der Software so ein bisschen aus und hatte das Glück, dass diese Software auch 3D-Bilder machen kann. Also. Klar, eine 3D-Software kann 3D-Bilder, ist, ist ja logisch, aber halt auch 3D-Ausgabe, also dass man sich quasi eine Brille aufsetzen kann und dann auch
1: diesen 3D-Effekt Le- Leider hatte ich meine, meine blau-rote Brille, die ich natürlich zur Haupt bin, ich habe tatsächlich welche, in irgendeiner von diesen Blu-Rays habe ich eine. Leider hatte ich die noch nicht zur Hand und konnte das Bild noch nicht in 3D genießen. Also ich, ich sehe da jetzt gerade wie ein Hai, der um, um mich, den König, <lacht> den König schwimmt und der König sieht aus wie ein Toast. Siehst du auch wie ein Toast, wir müssen dazu sagen, der Henry hat keine Kamera, wir sehen ihn also nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, habe ich nicht ein Bild von mir irgendwo? Auf Twitter Ja, 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 auf Äh, Twitter Twitter ist auch eins beim beim Künstler König Henry ist auch eins
3: Genau, also ja, ich sehe nicht aus wie ein Toast, äh, außer wenn ich (lacht) durchgefeiert habe, dann vielleicht so ein bisschen Ähm, Kennt ihr dieses holländische Toastbrot? Fällt mir gerade ein Es gibt gibt holländisches Toastbrot, das kann man so stark komprimieren äh, dass es nur noch ein Fünftel seiner Größe hat und wenn man es dann wieder hinlegt Dauert 20 Minuten ist wieder so groß wie vorher.
1: Ich hatte mal so ein Video von Toastburg gesehen, was man benutzen kann wie ein Schwamm. Ja, also tatsächlich. <lacht> Vielleicht war es das Gleiche, aber ich glaube, das Video war aus Amerika. Ja, also
3: Toastbrot hatte damit nichts zu tun. Nee, ähm, das kommt aus dem ersten Video, was ich äh, zu meiner Musik gemacht habe. Und da ich nicht so gut zeichnen kann, also zumindest keine Figuren. Also noch ähm, nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ich das nochmal lerne. Ähm, habe ich mich entschlossen, mich als quasi Strichmännchen äh, zu machen. Ich bin aber, glaube ich, für einen Strich dann doch etwas breiter und habe mich dann eher für ein Viereck entschieden. Außerdem Sehr passt schön. da die Krone besser rauf.
0: Das stimmt, ja. Ähm, hast du das, das erste Video ähm, zu deinem Lied Abwasch, hast du das selbst animiert? Ja. Oder hast du da jemanden alles selbst gemacht? Ich habe fast alles selbst gemacht. Ähm.
3: Mhm. Ich habe fast ein halbes Jahr dran gesessen, um die ganze Animation zu machen. Das Einzige, was ich nicht selbst gemacht habe, war eine Skizze zu der Figur des Abwasches, die da drin vorkommt. Mhm. Ähm, Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt so ein ein kleines, blaues, knuddeliges Ding auf Twitter. Das heißt das Bum. Ad Plum ist der Kanal. Und den Zeichner habe ich kontaktiert und habe ihn gefragt, ob er mir im im Stile dieser Figur äh, mal einen Abwasch zeichnen kann.
1: Ah, ja, wunderbar.
3: Und äh, das hat er dann gemacht und dann äh, habe ich den quasi am Rechner so bearbeitet, dass man daraus Animationen machen kann, war mit der, ähm, in, ich weiß gar nicht, wie der im Original aussah, ich glaube, der hatte gar keine Frisur, ich habe dem dann irgendwie krauses Haar gemacht, weil es am besten irgendwie an den Schimmel rankommt, das hat mir aber nicht gefallen, habe ich dann gefragt und dann hat er mir dann noch einen irokesen Schnitt draufgezeichnet.
0: Ah ja, sehr schön. Sieht sehr schön aus. Also ich finde das Video wirklich sehr gelungen Danke. und äh, sehr schön animiert. Ähm, war total begeistert und auch von der Musik. Also ich muss sagen, ähm, ich bin ein sehr skeptisch wenn es was <lacht> Musik betrifft. Aber, <lacht> Verzeihung. M- Verzeih- <lacht> ja, Lennart. Da ich war das halt im Hals.
1: Ich hab, ja, genau. Ich habe keinen Mute-Knopf, aber ein Mikro. Für die Arbeit kaufe ich Mikros mit Mute-Knopf, ja, aber ich habe ich... Privat habe ich finanzielle Grenzen.
0: Ja, (lacht) Ja. (lacht) finanzielle Grenzen. Nee, also ich muss sagen, ich bin, was Musik betrifft, immer sehr, sehr skeptisch, aber ich war wahnsinnig begeistert, wie du mir den den Link dann auch geschickt hast. Ähm, So ganz Eigenwerbung. Wir haben uns über Twitter über die Ärzte unterhalten. Ach, wenn du übrigens die Ärzte gut findest, hör dir doch mal meine Musik an. Und ich habe es gemacht und fand es wirklich sehr, sehr gut. Danke, danke. Also großer Fan. Ja, da da
1: kann ich mit allem stimmen, aber das Lied Abwasch war tatsächlich nicht das Erste, was ich gehört hatte. Das hat mir der Christoph zwar geschickt, aber ich habe bei deinem Spotify einfach oben angefangen. Ja, ich hoffe, du hast jetzt einen halben Cent auch verdient dadurch. Was ähm, ist denn da oben im Moment? Hoxilla Da oben sein? steht Hoxilla, ja genau. Ja. Und Spotify ordnet aber nicht nach meist gehört, weil meist gehört ist schon der Abwasch natürlich.
3: Nee, Spotify ordnet, glaube ich, nach meist gehört äh, in den letzten paar Wochen oder irgendwie so. Ah ja, okay. Ähm, und ja, also Hoxilla war die zweite Single sozusagen, das zweite mhm. Lied, wozu es ein Video gab dieses Video kam tatsächlich auf Anfrage von Hoxilla selbst. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Also eigentlich ja, das ist Podcast ein Podcast, Podcast, ne? Genau, ja, genau ähm, was ja. sich mit Verschwörungsmythen äh, und so beschäftigt. Und die machen mit Tommy Krapweiß, dem Erfinder von Bernd das Brot, regelmäßige, ähm, ah. Ah. regelmäßige Twitch-Streams. Und meinten, äh, also ich hatte die vorher gefragt, ob das überhaupt okay wäre, wenn ich ein Lied nach denen benennen würde, weil ich die halt äh, mag. Ja. Und die meinten, ja, kein Problem. Und dann ähm, Kam von denen tatsächlich die Idee, Mensch, äh, wir machen jetzt hier auch über Twitch diese Sachen, da kann man uns eh zugucken. Äh, hast du nicht ein Video dazu, was wir irgendwie... Nee, habe ich nicht, aber wir könnten eins machen. Da haben wir da irgendwie das Video dazu, diesem Lied, in drei Wochen im Proberaum runtergerockt. Von, ah ja, von, von Idee bis fertig mit äh, viel bunter Schminke und, <lacht> und äh, <lacht> im Klebeband an den Wänden und UV-Licht und überhaupt. Danach sind Sehr wir schön. dann aus dem Proberaum rausgeflogen, aber... Äh, (lacht) Ja, ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hatte. Ich glaube eigentlich nicht, aber ähm, weil es vorher abgeklärt hat, aber wir haben schon neun, insofern passt das. Ja, das ist ja ja alles
1: gut. (lacht) Ähm, Natürlich sieht man jetzt in dem Video auch andere Leute und ich glaube, es ist ein Sopransaxophon, oder?
3: Ja, ist korrekt. Die goldene Klarinette. <lacht> ja, äh
1: genau, so habe ich es unserem Praktikanten heute auch beschrieben. Er hat nämlich so, ist das eine Oboe? Und ich so, nee, eine Oboe quietscht mehr. Das ist ein Saxophon. Wahrscheinlich ein Sopransaxophon. Ja. Sieht aus, wie du gerade sagtest, eine goldene Klarinette. Genau. Genau, aber das zeigt ja, du bist quasi nicht alleine in der Band. Nee, aber du bist ich, jetzt kein ich, bin,
3: ich bin der Chef von Stianze
1: im Moment. Du bist der Chef und deswegen ist auf den Bildern bis meistens auch du drauf und das heißt auch wie du und die anderen sind im Grunde noch austauschbar oder, oder nicht. Ja, oder die austauschbar sind die austauschbar <lacht> sind,
3: die, sind die so in dem Sinne nicht. Ähm, ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe bis vor anderthalb Jahren oder so. nee, warte mal, mhm. wir haben ja mittlerweile schon Oktober. Bis vor, bis vor zwei Jahren äh, hatte ich diese Band noch gar nicht. Ah ja, okay. Ähm, und es ähm, ergibt sich. Also es ist ein riesengroßer Zufall, mein Chef ist ein sehr, sehr guter Musiker und ich ähm, hatte dann irgendwann, äh, aus, aus seiner Lust und Laune haben wir, ich arbeite in einem Startup, habe ich im Büro halt mal irgendwie die Gitarre dabei gehabt, weil ich abends noch zu einem Gig wollte und habe ihm halt ein Lied vorgespielt, nämlich das Abwaschlied. und das hat, hat er gut gefunden und hat mir angeboten, bei sich zu Hause im Studio, der hat sein halbes Haus zu einem Studio ausgebaut mit zwei Etage- oh, im mit. Schlagzeugraum und so, äh, hat er mir angeboten, das einfach mal aufzunehmen. Und das äh, hat ja. mir so gut gefallen, dass ich ihn so lange belabert habe, weil es ihm offensichtlich <lacht> auch gefallen hat, dass wir ein ganzes Album aufgenommen haben. Ah, äh, ja, sehr schön.
1: Und, und in der Band, ist, aber seid ihr ein fester Kader oder sagst du, je nachdem, wenn ich mal jemanden brauche, der Sopransaxophon spielt, dann gucken wir, dass wir jemanden dazu finden? Oder arbeitet äh, ihr mit dem, was ihr habt?
3: Also, es gibt einen festen Kader tatsächlich aus vier Leuten. Ähm, mhm das bin einerseits natürlich ich, der Bassist, der Schlagzeuger und der Gitarrist und den Saxophonisten, den haben wir jetzt dazugeholt für den Videodreh, der ist, ist, aber ein anderer als der, der auf dem, ähm, der auf dem Album spielt, ähm, aber der, der jetzt im Videodreh dabei war, ähm, den werden wir wahrscheinlich auch live dazu holen.
1: Ah ja, sehr schön.
3: Genau, das Album habe ich dann halt mit ihm aufgenommen im Verlauf <lacht> des letzten Jahres bis dieses Jahr im April, da waren wir dann ungefähr fertig mit den Aufnahmen, ähm, Immer an so freien Wochenenden, also dass man ein Album über ein ganzes Jahr aufnimmt, ist, glaube ich, eher untypisch. Ja, klar. Ähm, Und äh, Andreas heißt der, mit dem ich das da gemacht habe, und der war sehr, sehr penibel. Also der hat mich auch sehr getriezt, äh, die Gitarren immer wieder so einzuspielen, bis sie halt wirklich auf dem Punkt waren. Ähm, (lacht) Das war unheimlich viel Arbeit, aber äh, ich war am Ende sehr, sehr glücklich damit. Naja, und da ich mir dachte so, Album ist ja geil, aber ich will ja Rockstar werden, also brauche ich eine Band. (lacht) <lacht> ähm, und hab dann äh, mir halt Leute zusammengesucht, mit denen ich das machen kann. Wobei ich sagen muss, der Bassist, Christoph heißt er auch, allerdings mit K und F, ähm, oh, mit, dem oh, ich schon selten. mit dem ich schon zusammen Musik mache, seit ich äh, in der Schule bin gewesen bin, ähm, der hat auch für fast alle Lieder schon den Bass eingespielt. Es gibt, ja, ja, also es er,
1: er, kan- er kannte den Beat schon. Ja,
3: genau, und er kannte auch die meisten Lieder schon.
1: Es gibt zwar auch Und ein Lied, wo ich Tuba spiele, aber ja, Aber auf der Tuba steht Gitarre, glaube ich, ne?
0: <lacht> ja, das stimmt, genau. <lacht> Wobei, Wer hat ein Schlagzeug auf dem Album gespielt? Das war auch Andreas,
3: der äh, ah, quasi okay. Produzent. Der hat auch viele äh, Gitarren gespielt. Die Akustikgitarren habe ich alle selber gespielt, weil ich das besser konnte. Und die E-Gitarren, also sehr viele davon, vor allem die Soli hat er gespielt, weil er das besser konnte. Mhm. Und da war es mir dann Also wir hatten in der Studioarbeit war so die Frage also, wir hatten, wir hatten so den Disput zwischen zwei Philosophien. Die eine Philosophie, die ich am Anfang noch so hatte, war: so, Ich würde gerne fahren urlaubmäßig gerne am liebsten alles selber spielen. Mhm. Außer Schlagzeug, weil ich das einfach überhaupt gar nicht kann. Und die andere äh, Philosophie war: Ich will aber eigentlich, dass es richtig geil klingt. Und die hat dann natürlich auch gewonnen. Da habe ich gesagt: Ja, okay, dann spiele ich das halt eben nicht. Dann spiel du das. Du kannst es eh besser. Ich sing's dir vor. Also, ich, ich kann mir das denken. Äh, mhm. Melodien mhm. und so eine
1: Sachen, aber ich kann es nicht spielen. Ja, klar, ein Komponist spielen. kann ja auch nicht alle Instrumente spielen. Genau. Genau. Ja, das, das also im ich Grunde genommen gefühlten. bist du Rockstar und Komponist. <lacht> ja, äh, ich, ich wäre zumindest gerne Rockstar. <lacht> wir, wir warten noch auf die Orchesterversion von Abwasch. <lacht> das,
3: äh, das, das kann tatsächlich dazu kommen, ja. Ich spiele in einem Orchester, vielleicht arrangiere ich das mal. Ja, ja was für ein das Orchester spielst du dann? Ich spiele im äh, Orchester des Blasmusikvereins Oranienburg.
1: Ah ja, sehr schön. Blasorchester sind eh die Besten. Genau. Und es ist ein ja.
3: sinfonisches. also wir machen keine Marsch- und äh, Dingsbums-Musik. Mhm. Ah ja, ja sondern, sondern mehr so Filmmusik und äh, ah, sehr schön. So ja, James, ich, James Last
1: und so Zeug. Auch. Wunderbar. Auch so, so ein bisschen, was man mit der Big Band auch mal im, im Orchester spielen kann bestimmt. Ja, nur. natürlich, klar. Ja, also, sehr cool.
0: Ja. Also ich muss sagen, ich finde es auch relativ äh, gut produziert tatsächlich. Okay. Ähm, es, ist, es ist jetzt nicht so übermäßig laut, wie viele aktuelle Produktionen sind, sondern es hat eine schöne Dynamik. Und, und es ist keine Demokassettenqualität. Genau, es klingt gut und es ist schön gemischt. Und ja, ich finde es äh, sehr gut und sehr hörbar. Das äh, gefällt mir.
3: Dankeschön. Also demo Demokassettenqualität ähm also da habe ich schon genug äh, vor diesem Album selber irgendwie äh, aufgenommen, aber die, CDs, die, die ich ja aufgenommen ja, habe, die sind
1: selten über die Auflage von 30 Stück hinausgekommen. Ja, die kannst du ähm. da in 20 Jahren nochmal dann re-release. Das, ja genau, re-release. die habe ich die hab Nummer verschenkt. Geld. Ich schick,
0: schick mal äh, diese CDs rüber, falls du mal, damit ich mal bei <lacht> eBay ein bisschen. Es gibt, äh, <lacht>
3: es gibt äh, tatsächlich ein bisschen alten Kram von mir auf äh, Soundcloud. Ähm, ah, sehr cool. Da muss man nach, wir suchen, nee, wir brauchen Torpedos habe ich das damals genannt. Wir brauchen Torpedos. Wenn man danach sucht, dann findet man da vielleicht was. Aber ich, ich bin da jetzt auf die Audioqualität nicht sonderlich stolz. Ich habe viele Sachen dafür für das Album auch recycelt. Also im Grunde <lacht> Melodie und Text. Aber ähm, ja, wir haben im Prinzip im, im Studio selber, was die Instrumentierung angeht, jeden Song nochmal neu angefangen. Also wirklich erstmal haben wir uns zu zwei zusammengesetzt. Äh, Andreas hat mir Schlagzeugvorschläge gemacht. Ich habe gesagt, was ich gut finde und was ich schlecht finde. Dann haben wir erstmal Schlagzeug aufgenommen und danach Bass und dann den Rest halt äh, einfach immer obendrauf, bis wir dann irgendwann damit zufrieden
1: waren. Mit Schlagzeug und (lacht) Bass.
0: Ich ich finde es interessant, dass du das vorher mit den zwei Philosophien angesprochen hast, weil ähm, ich hätte zum Beispiel mal wahnsinnig äh, Lust, so ein Album aufzunehmen, wie man es halt in den 60ern gemacht hat. Also Vierspur und Bass und Schlagzeug auf eine Seite und so. Das finde ich wahnsinnig spannend. Aber dann gleichzeitig denke ich mir, es klingt halt dann nicht so gut, wie es klingen könnte. Und das würde mich dann auch irgendwie ärgern, wenn es halt dann nur in dieser einen Version verfügbar wäre. Äh, der Christoph wird ganz viele Versionen aufnehmen.
1: <lacht> du kannst ja auch mehrere, <lacht> geht es? Ja, wenn du verschiedene Mischpult hast, theoretisch kannst du auch gleichzeitig verschiedene ja, aber es Wird ist- halt sehr teuer dann.
0: Ja, ja, nicht schlecht du, du machst ja auch selber Musik, Christoph, oder? Oder du hast mal Musik gemacht? Ja, immer wieder mal ein bisschen. ist ein bisschen eingeschlafen äh, und ich bin auch einiges kritischer geworden, weil ich vergleiche mich ja mit den ganz Großen. Das ist ja generell mein <lacht> Problem. Nicht so, ich sage, ja, da könnte du mal ein bisschen stolz auf dich sein. Früher habe ich das schon gemacht. ja Da habe ich auf einem Tag zwei, drei Lieder geschrieben, fand sie wahnsinnig toll. Mittlerweile würde ich sagen, eh nicht so, so gut und jetzt ist also ich vergleiche mich halt dann äh, so ja hätte John Lennon das Lied geschrieben bestimmt nicht also kannst du <lacht> es wegschmeißen so äh, das, das hemmt mich äh, so ein bisschen das ist mein Problem aktuell.
1: ja aber das ist ja das schöne an Henrys Musik ich glaube die hätte John Lennon auch nicht geschrieben aber dafür ist Henrys Musik auch witzig noch ja <lacht> genau. neben, neben Gedanken ist sie auch noch witzig dabei <lacht> das ist richtig ja genau, genau. und also, also ja.
3: Von, mit diesem dieses dieses Vergleichen mit den Großen davon bin ich natürlich auch nicht frei ich habe ähm, das Album zu einem ganz guten Teil äh, mit Hilfe von einem Crowdfunding äh, finanziert mhm. und habe dazu quasi als Teasertext reingeschrieben. Es ist mal wieder Zeit für ein Ärztealbum. Und es ist überhaupt nicht klar, wann das nächste (lacht) kommt. Das war war letztes Jahr im August. Da war es halt wirklich noch nicht klar.
1: Das war schon sehr geschickt. Das war
3: halt einfach wirklich noch überhaupt (lacht) nicht klar, ob da irgendwas passiert zu dem Augenblick. Und äh, ich hatte auch schon den Anspruch, dass es ähm, so ein bisschen so wird wie meine Lieblingsärztealben. Das sind so eher die der 90er und Anfang 2000er. Ähm, was es, glaube ich, auch zumindest in die Richtung geworden ist, aber jetzt kam natürlich gerade so das Neue raus und ich hörte dann äh, vor ein paar Tagen äh, auch meins nochmal dagegen und dachte mir so: Ach,
1: ich könnte auch das eigentlich wieder aufhören damit.
0: <lacht> nee, mach's auf keinen Fall, weil du es eben gerade gesagt das Lied
1: hast. Radeslied Abwasch, Ich Abwasch, das erinnert mich sehr an die Ärzte. Hoxilla wiederum weniger da, ein bisschen mehr so eine Mischung mhm. aus die Ärzte und Sven Phantom. Also Sven Phantom ke- kennst du wahrscheinlich als Berliner. ja, ja. ja
0: auch, ne? Ja. Klar. Also mich erinnert also Abwasch sehr stark an diese, es ist so eine Mischung aus äh, pläne Punk und Die Ärzte früher. Äh, und das finde ich sehr gut. Also gefällt mir sehr gut. Also Planet Punk, okay,
3: aber
1: Die Ärzte früher? Echt, ja? Vom, vom, vom Text
0: her ah, jetzt okay. mehr. Also das ist so diese teddybär Analyse Schmidt-Richtung. Da muss ich jetzt also wieder Pl-
1: zugeben, da bin ich jetzt wieder raus, weil ich höre die Ärzte auch schon sehr lange und sehr gerne, aber ich bin ganz schlecht, aber bei allen Bands durchweg mit Alben und Jahren und Namen von Songs. Also,
3: es, ja. es bezieht sich, die Ärzte früher ist, ähm, glaube ich, äh, ja, so ganz früh 80er, so 83.
0: Ja, 82, 83, die ja. ersten so richtigen Aufnahmen, die auch veröffentlicht wurden. Die Ärzte früher, ähm, ja, genau, ja. Und der kam 1989 raus, weil da das Vielklangstudio, wo die früher aufgenommen haben, abgerissen wurde und da haben sie ein paar dieser alten Bänder gefunden. Ah, ja, also und
1: früher, das war schon. Ich, ich sehe jetzt gerade, welche Songs drauf sind und früher war schon sehr abgefahren.
0: Ja, aber, also aber da war ich meine.
1: Little
3: Pack drauf, ich mein, die
0: Einsamkeit ich, des Würstchens. Ja, also. mein absolutes Highlight, die Einsamkeit des Würstchens.
3: Über diesen Absolut. Song habe ich einen sehr, sehr guten Freund überhaupt äh, in der Schule erstmal kennengelernt, äh, mit dem ich heute immer noch zusammen auf Ärztekonzerte gehe, wenn welche mal stattfinden.
0: Äh, also bei mir, bei mir war es mit über und Sonnenschein. Also mein, mein bester Kumpel ähm, war auf so einem Treffen irgendwie mit also einem ein Schul. Freund von mir hat mich da eingeladen und dann haben wir dann zusammen Gitarre angefangen, irgendwann mal Sommerpalmen Sonnenschein zu spielen. Und ab dem Zeitpunkt wussten wir, ey, wir sind Freunde. <lacht> ja, einfach geht's. Ne?
3: Ja, eine Sache habe ich t- komplett vergessen zu sagen: Das Album heißt Die verzauberte Zuckerwatte. Äh, Stimmt. Bisschen, also, Stimmt. Wenn, wenn ich schon ich glaub, hier ich die
0: Plattform für Werbung ja. habe, dann. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Wie, wie bist du auf den Titel gekommen? Ist du gern verzauberte Zuckerwatte oder nee, reicht der normale? Ähm,
3: der, ähm, ich habe ich hab die Geschichte noch nie erzählt. Ähm, tatsächlich öffentlich und auch die Band kennt die, kennt die Geschichte noch gar nicht. Oh, Premiere, ähm, Premiere. Äh, tatsächlich, <lacht> aber es ist, es ich, ist ich, ich ein Ich hoffe, die Band hört zu. Äh, weiß ich nicht, äh, mal gucken. Ähm, es ist tatsächlich auch eine Reminiszenz an die Ärzte. Es gibt irgendeinen ähm, irgendein Mitschnitt ich weiß, ich könnte Rock am Ring 2007 gewesen sein, wo sie Hurra spielen und in diesen ersten Akkorden, die da äh, erklingen, brüllt Farin irgendwie ganz laut: Zuckerwatte! Juhu! Und ähm, seitdem spukt mir dieses Wort irgendwie im Kopf. Und ähm, da ich Zuckerwatte selber irgendwie für, weiß ich nicht, für zu langweilig hielt, Habe ich überlegt, was kann man dann noch machen? Am besten noch irgendwie eine Alliteration oder zumindest so was ähnliches. Deswegen dieses Verzaubert. Ich hatte erst überlegt, die Verhexte, aber Verzaubert, da sind dann halt die zwei Zs drin. Und ähm, ja, so kam das.
0: Ja, ist ein guter Name. Ähm, Ja, also. Ich muss das jetzt ganz kurz äh, fachmännisch überprüfen. Rock am Ring war 2007. Äh, ich das heißt? euch überprüfe schon, ich bin schon dabei
1: Ich weiß nicht, okay, ob es das war oder ob es ein späteres Konzert war Ich kann es euch nicht sagen oh. wir, wir werden den ganzen Rest vom Podcast nur noch dazu suchen nee ich mache das jetzt nicht aber interessantes Video, 2 Stunden 38, der Mitschnitt zumindest für Rockham Ring 2007, sollte man sich unbedingt um, um ansehen, einfach um zu sehen, wie auch die Fans damals aussahen, wie die Frisuren waren. Das war, ich
3: muss auch zugeben, das war mein allererstes Ärztekonzert, was ich zu Hause vorm Rechner mit einer neu eingebauten ähm, Satelliten-TV-Karte quasi live geguckt und aufgenommen wow. habe. Und das dauerte so lange, dass... Ähm, dass mein Rechner das nicht in einer Videodatei aufnehmen konnte, sondern dass es automatisch in drei gespalten
1: wurde. Ah, das, das kenne ich noch von früher, ja. Ja, ja gute alte Zeiten, ne? Das war Dann richtig cool. Eine Frage hätte ich noch, bevor wir den Switch zu den ersten machen, ersten machen wenn ich fragen darf, wie, wie teuer ist denn so ein Album eigentlich? Ich habe da wenig Vorstellung. Ich meine, du hattest jetzt auch Glück, dass du mit deinem Chef ein bisschen zusammenarbeiten mhm. konntest, aber ich meine, es entstehen ja Kosten. Was kostet sowas in der Qualität? Sprichst du darüber?
3: Ja, ich spreche darüber, vor allem, weil ich auch dieses, äh, dieses Crowdfunding gemacht habe und ähm, das sowieso transparent machen sollte äh, wollte. Ähm, ja, du hast recht, ich habe sehr viele Sachen sehr, sehr günstig bekommen, vor allen Dingen auch, weil ich für die ganzen Instrumentalisten, ähm, die noch dabei sind, äh, einfach Freunde gefragt habe. Also da ist nicht nur das Saxophon bei, was du schon erwähnt hast, sondern ist auch noch ein Cello dabei und eine Sängerin und ähm, auch noch ein Bläsersatz mhm. in einem Lied die das im Prinzip alle für Lau gemacht haben. Ähm, eingenommen über das Crowdfunding habe ich 5000 Euro. Das war so das Minimum, was ich haben wollte, um es nicht ganz komplett selbst stemmen zu müssen. Ähm, ich hatte damit gerechnet, wenn ich das Album noch auf Schallplatten hätte pressen wollen, dass ich ungefähr 18.000 Euro gebraucht hätte. Mhm, Wo dann aber auch wahrscheinlich noch ein bisschen was übrig geblieben wäre für noch ein Video Mhm. oder so. Es gibt Ähm, ja auch nur
1: ein Presswerk in Deutschland. Also die äh, können die Preise quasi, soweit ich weiß, gibt es nur noch ein Presswerk. Also
3: kann sein, dass es nur noch eins in Deutschland gibt, aber du findest im Netz wirklich richtig viele Sachen, wo du pressen lassen kannst. Also ähm, vor allen Dingen, wo jetzt Vinyl wieder in, in Mode kommt. Ich habe gelesen, dass, dass viele Firmen irgendwie versuchen, irgendwo aus dem Ostblock alte Pressmaschinen, die noch irgendwo eingestoppt rumstehen, um zu kriegen. Aber äh, alles in allem hat alles, was ich bisher für das Album ausgegeben habe, und ich glaube, so sehr viel werde ich dafür nicht mehr ausgeben, ähm, waren Pi mal Daumen 13.500 Euro. Mhm. So und ähm, der größte Teil davon, Studio, zu einem extrem guten Preis. Wenn, äh, wenn Andreas mir einen Preis gemacht hätte, was es normalerweise ein Studio kostet, wären es locker 50 gewesen, schätze ich. Das kann ich nicht genau sagen. In so einem
1: guten Studio auch, wie, ja, wie du das beschrieben also hast. also
3: wirklich. Und vor allen Dingen hat er ja auch selber noch mitgespielt und den ganzen Mix gemacht und so. Ähm, aber Studio waren am Ende Na, den Preis sage ich nicht. Ich sag mal lieber den, den Preis der anderen Sachen, die, die noch kamen. Ähm, <lacht> ja. Die CD selber äh, pressen lassen und drucken lassen und so hat, ähm, also ich muss dazu sagen, es sind zwei CDs. Es gibt noch eine Bonus-CD, die ist online nicht verfügbar. Die ist quasi so, na nicht Kassettenqualität, aber ist nur ich und Akustikgitarre mit den Liedern, die es nicht aufs Album geschafft haben. Ähm, Mhm. Teilweise auch aus stilistischen Gründen hat einfach nicht gepasst. Ähm, Das waren ungefähr, also pressen und drucken lassen, waren etwa 2000 und ein paar zerquetschte Euro. Ähm, dann kam GEMA-mäßig noch ein bisschen was dazu. Ähm, und für die Veröffentlichung auf sämtlichen Streaming-Plattformen halt auch noch so einige Sachen, dann irgendwie noch so Kleinkram. Ich habe mir noch eine Gitarre gekauft. Ähm, ja.
1: Ja, klar. Gut, da kommt einiges zusammen. Hoffentlich hast du das irgendwann wieder drin. Ich meine, im Moment, du kannst ja nicht mal live spielen, momentan wahrscheinlich. seit nee. Einiger Zeit jetzt, ich meine, du hast das Glück, du hast noch einen festen Job und ich nehme an, du bist jetzt nicht komplett abhängig von deiner Musik, oder? Äh,
3: nee, überhaupt nicht, also ich habe das ganze Projekt auch mhm. nur gestartet, weil ich da Bock drauf habe, ja. ähm, ich rechne, also mein Traum wäre es irgendwann mal halbtags davon leben zu können, aber ich rechne mhm. nicht damit, äh, weil mir mhm. einfach die Verbindungen fehlen, also ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, wie ich ins Radio kommen sollte,
0: ähm, ja gut, ja, ich habe beim Radio ich... gearbeitet. Ich kann einfach äh, die Leute nerven. Das ist <lacht> ja, es, ja es klingt Auf blöd. einem kleinen
1: Lokal sein, da fängt es halt an und dann
0: ist man ist, äh, schon mal irgendwo. Ne? Die, die, die interessante Frage ist, äh, finde ich generell, wie man aktuell als, als Musiker, als Band, ähm, ist ja durch das Internet, hat man ja so viele Möglichkeiten, die es früher nicht gab. Das heißt, äh, man ist ja im Endeffekt auf Plattenfirmen nicht in demselben Maße mehr angewiesen das glaube ich nicht. Was da, Der Vorteil einer Plattenfirma, wenn man beim Label ist, dass die natürlich Marketing machen. Und das ist ja. der große Vorteil. Genau, und das, das wäre jetzt nämlich
3: auch meine, äh, mein Einwand gewesen. Wenn man wirklich davon leben will, dann ähm Glaub, also wirklich auch als Band. mit, mit, äh, mit, ja. mit und Man will auch Musik einfach qualitativ gut aufnehmen und herstellen. Dann äh, ja. braucht man da irgendwie einen Unterbau, man muss es irgendwie finanzieren. Du musst erstmal in Vorleistung gehen. Ähm, ich bin in der Berliner Singer-Songwriter-Szene ziemlich aktiv gewesen durch Corona jetzt natürlich irgendwie auch nicht mehr und kennen da ein paar Leute, die wirklich versuchen, davon zu leben. Und Mhm. die haben halt ihre Songs auch online und die haben auch teilweise CDs äh, machen lassen, wo wirklich gute Lieder dabei sind, aber das sind halt immer in der Regel wirklich immer nur Gitarre und Stimme. Mhm. Und das ist halt, ist okay, wenn die Texte gut sind, wenn man irgendwie Gefühle transportieren kann, aber irgendwie was wirklich komplett auskomponiert ist mit einem Bläsersatz und irgendwie Zehn Gitarren, Bass, Schlagzeug hast du nicht gesehen, das kriegst du damit nicht hin. Ähm, Klar. Ja, und da wollte ich halt von weg und hatte jetzt sehr viel Glück, dass ich äh, mhm. das konnte.
0: Hm. Ja, ja, sehr schön. Auf alle Fälle. Dann äh, wollen wir, Lennart, jetzt ist äh, meine Komm. Frage an dich: Wollen wir jetzt das Lied, wir, wir dürfen nämlich äh, den Abwasch, so, dürfen wir in den Podcast einbauen? D- dürfen da wir das nicht, auch von der, den
1: Podcast-Plattformen aus? Das weiß ich nicht. Ach, das weiß auch. keiner. Okay, okay. ja, von mir aus können wir das machen. Dann ja. ist die Frage, wollen wir es am Ende einbauen oder wollen wir es jetzt einbauen, bevor wir über die erste? Ich sprechen. würde sagen, wir bauen es jetzt ein, weil da müssen es die Leute entweder aktiv überspringen und das wäre echt asozial.
0: Richtig asozial. Also hört <lacht> den Song jetzt an, wenn wir ihn einbauen, ähm, weil sonst kommt König Henry vorbei und äh, enteignet euch. Genau, und wenn es
3: durch ist, habe ich noch eine kleine Überraschung.
2: Ich wach von einem Scheppern aus der Küche Ich stehe auf und schaue nach Mich treffen stechende Gerüche Ich traue meinen Augen kaum Schlaf ich noch, ist das ein Traum? Meine Mapp Haare Er trägt ab jetzt Frisur Tasse zu Barbare, Eine Traumkreatur Mein Abwasch ist ihm wächst ein buntes Fell und er trägt es ziemlich trennlich, buschelig und grell. Der erste Schreck geht schnell vorbei, ich fasse mutig einen Plan. Ich mach's weg, die Sauerei und greife nach dem Wasserhahn. Doch als ihn das Wasser trifft, der Abwasch aus der Spüle hüpft. Meinem Abwasch wachsen Beine, mein Abwasch desertiert. Ich ließ ihn so lange alleine und jetzt ist er mutiert. Mein Abwasch hat Gefühle, er schaut mich traurig an und zeigt wütend auf die Spüle. Ich bin Freunde sein. Zum Leben brauche ich nur ab und zu etwas Kultur. Ich brauche nicht viel Platz. Nehm auch dir, wenn du hast. Ich mache alles für dich. Nur den Abwasch mache ich nicht. Meine Abwasch Haare. Ja, Jetzt Frisur und er wohnt in einem Körbchen bei mir zu Hause im Flur. Mein Apferschiss lebendig, ihm wächst ein buntes Fell und der trägt es ziemlich trendig, er heißt Kalle und kann bellen.
3: So, das war mein Abwasch. Äh, Ein Lied, auf das ich recht stolz bin. Und ich hatte ja vorher eine kleine Überraschung versprochen. Ich habe mir überlegt, ähm, dass ihr, liebes Publikum, äh, doch Christoph oder Lennart oder den beiden irgendwie mal eine E-Mail schreiben sollt. Äh, Wenn ihr mein Album haben wollt, dann würde ich nämlich eins verlosen. Und die beiden müssen sich dann überlegen, äh, welche eurer Adressen sie dann an mich weiterleiten. Dann schicke ich euch das zu.
0: Das Das ist eine gute Idee. Christoph, wo sollen die Leute sich hinwenden? Äh, am besten einfach äh, an alt und das wäre die eine Adresse, oder einfach über Facebook, das wäre die einfachste Möglichkeit. Einfach uns über Facebook anschreiben und dann äh, leiten wir das dann dementsprechend weiter. Richtig. Genau, vielen Dank. N- Nutz die Gewinnchance,
1: weil bei uns habt ihr eine echte Chance, ja, nicht irgendwie 1 zu äh, 12 genau. Millionen.
0: Oder beim Radio, wo, dann an, wo immer dieselben anrufen und dann immer dieselben das weitergegeben wird oder an Ver- Freunde und Verwandte weitergegeben wird, ja? Ich spreche aus Erfahrung, ich weiß, wie es läuft, ja. Ich bin aus dem Business, ich weiß, wie es läuft. Ähm, traurig, aber wahr. Sehr
1: gut. Also meldet euch entweder an alt- und at oder einfach bei Facebook direkt anschreiben. Äh, was genau. haben wir für einen Verlosungszeitraum, Christoph? Puh. Das, das müssen wir jetzt Selig. schon kurz sagen, weil sonst wissen die Leute es nicht. Ich würde einfach sagen, die Sendung wird ausgestrahlt am 30. November. Äh, November? Oktober, okay. Oktober. 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 <lacht> Verzeihung, am 30. <lacht> Oktober, so weit sind wir nicht im Voraus. Ich würde einfach sagen, zwei Wochen, oder Christoph? Meinst du, das kriegen wir hin? Das kriegen wir hin, ja. Das kriegen wir also. hin. Also, ihr habt Zeit bis Freitag, 13. November teilzunehmen. Für alle, die im Podcast jetzt äh, nach diesem Datum hören, schade, ihr könnt leider nicht mehr teilnehmen.
0: Tja, so ist es halt. Genau, ähm, dann wollen wir jetzt äh, über die die Ärzte sprechen, denn die haben, wie anfangs schon erwähnt, ein neues Album veröffentlicht. Es heißt Hell und darüber wollen wir sprechen. Ähm, Fangen wir mit einer ganz, ganz easy Frage einfach an. Wie gefällt es euch denn? Geil. Geil.
1: Richtig gut. Ich finde es nicht schlecht. (lacht) <lacht> Na, ich, also, ein Wort ist schwierig. Ups and Downs, Ups and Downs, Christoph. Ups and Downs, ups ähm, and downs. eine Talfahrt der Gefühle. <lacht> oh, eine Talfahrt, nein, das ich. <lacht> nee. Christoph, um, wie würdest du es kurz sagen? Also ohne jetzt auszuschweifen noch mehr als ich.
0: Ich hatte sehr wenig Erwartungen, und es wurden mehr erfüllt. Also, es ist besser, als ich
1: erwartet hätte. Ja, wir, wir müssen auch sagen, das letzte Album, das Album mit dem tollen Namen auch, äh, liegt mittlerweile acht Jahre zurück, 2012. Und mit und dem und, verdienten äh, da- Namen auch.
3: Wie bitte? Mit dem mit dem Namen mit dem verdienten Namen auch.
1: Achso, mit dem verdienten Namen auch, ja. Ja, das stimmt. Äh, dazwischen kam nur 2013 nochmal Die Nacht der Dämonen, was einfach eine Live-Aufnahme von Konzerten war. Und jetzt sind wir mit Hell im Jahr 2020 angekommen. Ich würde nicht sagen out of nowhere, aber doch out of äh, relativ spontan so drei bis fünf Monaten, oder?
0: Ja, also die Ankündigung war im Frühjahr schon, nachdem da äh, diese ganze äh, Abschiedsgeschichte war, wo man Angst hatte, oh, jetzt lösen sie sich auf und... Dann gab es diese sehr langweiligen Videos zu Abschied und Rückkehr. Ein, ein Lied für, ähm. Ja,
1: und ein Lied für jetzt gab es dann noch, die Live-Version passend ich, das zu das Corona. Fand ich,
0: das fand ich ziemlich gut tatsächlich. Das
1: fand ich ganz gut, ist aber tatsächlich ein Lied für jetzt. Ich glaube nicht, dass man das in einem Jahr noch so gut hören kann. Also, oder in drei jahren nicht. Das verlangt einfach den Zeitgeist. Aber mhm. dieses Album, bin ich überzeugt, das kann man noch länger gut hören. Ähm, ja. Wobei der Einstieg, der Einstieg ähm, das Lied EVJMF, wo ich mir keine Gedanken gemacht habe überhaupt, wofür es steht. War für mich ein bisschen ein Downer. Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Parodie auf aktuellen Deutsch-Web- und Autotune-Scheiß. Ich habe keine Ahnung. (lacht) Genau, aber es sind absolute Highlights drin. Das beliebteste Lied auf Spotify momentan übrigens ist nicht das erste Lied, sondern Ich am Strand und danach Plan B. Das sind momentan die meistgeklickten Lieder des Albums auf Spotify.
3: Ja, das wundert mich nicht.
0: (lacht) Weil welche, welche Songs findest du am besten?
3: Äh, tatsächlich auch die beiden. Äh, wobei ich sagen muss, Clown aus dem Hospiz ist da dich dran auf Platz 3. Ah, das, das ist mein Lieblingssong. Mit. Das ist
0: mein Lieblingssong auf dem Album.
3: Ja, und ich, also, wenn ich, wenn ich dieses Album einordnen sollte, kommt es bei mir tatsächlich auf, ähm, auf Platz 2. Wobei ich sagen muss, es gibt keinen Platz 1. Da kann ich mich nicht zu entscheiden. <lacht> und eigentlich ist es Platz- auch auf Platz 2. Äh, auf Platz 2 von den Ärzten ist auf jeden Fall noch Jess Anders und Geräusch.
1: Jess is Anders, echt.
3: ja. Äh, ja ähm, aber Platz 1 ist bei mir eigentlich am Ende der Sonne von Fach in Urlaub. Das war genauso mittel, also die 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 Mitte meiner Pubertät, da geht halt nichts mhm. drüber. Ähm, ja, ich muss sagen, ich finde die äh, ich find die CD sehr gelungen, weil ähm, ich habe auf Twitter was gelesen und, und musste dem komplett zustimmen. Äh, es gibt kein Lied drauf, selbst e nicht, äh, was ich skippe, wenn ich mir das anhöre. Ich habe jetzt gerade ja, ja,
1: skippen tue ich es auch nicht. Das,
3: das ich war, äh, ich muss heute in Potsdam arbeiten und bin nach Berlin zurückgefahren, war anderthalb Stunden auf dem Rad unterwegs und habe mir das äh, Album dann noch mal komplett angehört. Anderthalb Mal auch. Ähm wie, wie so häufig in den letzten Tagen, weil ich auch ein bisschen ICE fahren musste und ich ja, ich, ich skippe halt wirklich nicht und das ähm, mhm. das war bei auch und bei, ähm, sogar auch bei Jess anders, war das bei beiden so, dass ich da relativ schnell Skip-Kandidaten hatte. Also am Anfang so die ersten zwei Mal höre ich es natürlich immer komplett, aber dann, äh, dann auf jeden Fall wird schon geskippt.
1: Ja, ich muss zugeben, also ihr habt ja beide gesagt, eure Lieblingssongs sind, ähm, ich am Strand und, äh, was war der andere? Plan B? Also, man,
0: bei, bei mir nicht. Also bei mir ist so. äh, Clown aus dem Hospiz der, der Lieblingssong.
1: Der Lieblingssong, okay. Ja. Ich, ich bin ganz plump. <lacht> mein Lieblingssong ist gleichzeitig auch der kürzeste Song auf dem Album Einmal ein Bier.
0: <lacht> <lacht> der ist auch gut. Der ist, ist tatsächlich mein gut.
1: Lieblingssong. Und direkt danach kommt, äh, wer verliert, hat schon verloren. Aber das, das geht bei mir in die Richtung wie deine Schuld und äh, deswegen mag ich den Song so. Ah, okay,
3: hm.
0: Ich tue mich mit ein paar Dingen ein bisschen schwer tatsächlich, ich bin ja eigentlich großer Fadin-Fan, also Fadin war für mich immer mein Lieblingsarzt, wenn man so sagen will, (lacht) nicht umsonst. Wer ist Ihr äh, Lieblingsarzt? Fadin Fadin Urlaub. Urlaub. Ich dachte Christian Drosten, nee, Fadin Urlaub. (lacht) Und daher war ich ein bisschen enttäuscht von ihm auf dem Album, dafür finde ich Bela umso besser was sehr komisch ist, weil normalerweise ist es bei mir immer andersrum. Aber Beda hat, finde ich, sehr stabile Songs abgeliefert, egal ob Achtung Bielefeld oder eben Clown aus dem Hospiz. G- Gibt es eigentlich ich-
1: männliche rod fans nur um das kurz abzuklären? Ja, mich. Ja, sehr gut. Sehr also
3: gut. Farin ja, steht bei mir auch auf jeden Fall auf Platz 1, aber mhm. ähm, also Rott wird niemals Platz 1 schaffen können, dafür hat er zu wenig Lieder. Ich finde seine Lieder aber musikalisch ja. am ausgefuchstesten. Und, ähm, Absolut. Ich ja, sein, seine Stimme ist von den dreien, glaube ich, die am wenigsten markanteste und auch, die ist, die, ist nicht, die ist nicht so schön wie die anderen beiden Stimmen. Die anderen ja, beiden Stimmen, die haben wesentlich mehr Eigenheiten, warum sie sehr gut sind, ähm, aber musikalisch ist der Mann einfach gut, richtig
0: gut. Und dann alle Rot-Skeptiker da draußen, einfach mal Geisterhaus auf Geräusch oh, ja und dann bitte ähm, sofort Meinung ändern, ja. Da, dazu muss
1: ich immer sagen, dass ich jahrelang Bela und Rott akustisch nicht auseinandererkannt habe. <lacht> es ist mir sehr unangenehm, ich habe aber auch irgendwann erst im höheren Zweistellige, nee, höheres Alter klingt falsch. Ähm, <lacht> nach der Pubertät <lacht> irgendwann gemerkt, dass das Wort für Sattel ja eigentlich das gleiche Wort ist wie für den Sattel auf dem Pferd. Das hat bei mir auch sehr lange gedauert, deswegen, ich, ich schäme mich für nichts. Nein.
3: Achso, du meinst das Gitarren- du Dieses Gitarrenteil oder, oder was meinst du?
1: Nein, den, den Fahrradsattel?
3: Ach, ja. den Fahrradsattel. Ah, okay.
1: den Fahrradsattel und den auf dem Pferd mhm. und das ist ja beides ein Sattel für den Drahtesel und das ist mir nie ah, aufgefallen, bis ich okay. 16 war oder 17. Also des, deswegen also mit mit Fahrerin und leute ist mir schnell aufgefallen, weil ich habe die Ärzte gar nicht so früh kennengelernt. Mhm. Weil wir können mal für einen Moment ruhig vom Album wegkommen, denn meine Ärzte, Ärzte erste Ärzte Erfahrung, ich weiß nicht mehr, welche Songs das waren. Aber ich war, weiß, es war eine selbstgebrannte CD, so um 2007 rum erst, ähm, die mir äh, einer meiner besten Freunde, der Lukas Kowalczyk, ich weiß nicht, ob der zuhört, <lacht> mal geschenkt hat, zusammen mit dem Jan Voss, wo mein Name auch noch falsch, falsch drauf geschrieben war. Wir kennen uns zu diesem Zeitpunkt schon sieben Jahre, den Lukas sogar über sieben Jahre und sie haben meinen Namen falsch geschrieben. <lacht> Dafür nochmal den Zeigefinger. Aber da waren ein paar Ärzte-Songs drauf und dadurch bin ich erst auf den Geschmack gekommen. Wir hatten nämlich vor 2007 gar kein Internet und ich habe mich für Musik auch nicht wirklich interessiert. Und diese CD hat so die musikalischen Grundsteine bei mir gelegt. Da war viel Ärzte drauf und viel Hammerfall. Und da bin ich einfach drauf hängen geblieben.
3: Was für Ärzte war dann drauf? Kannst du dich noch daran erinnern, was dein also erstes ärzte Ich kann mich Ärzte-Lied leider nicht
1: genau daran erinnern. Dran erinnern. Ich habe irgendwo noch diese CD, aber ich, ich weiß leider nicht genau, was... da. Äh, doch, eins weiß ich noch. Mhm. Ah, da, da singt er so, dass er eine Freundin hat und da hat er irgendwie noch eine andere Freundin. <lacht> äh, nee, Quatsch. Dann sehen die sich nach ein paar Jahren wieder und dann ist sie schwanger oder hat ein Kind oder so von ihm. Ja, äh, ja, Liebe. ja, der ja wahre Liebe, Lie-, wahre Liebe ah, war drauf. Wahre Liebe, so, okay, gut. So, der war auf jeden Fall drauf. Ah. Genau, und dann ab 2007 oder ab 2008 hatten wir da ja auch Internet und dann konnte ich mich da auch online weiterbilden. Wie, wie das damals wirklich war mit dem Modem, also einen Song irgendwo anklicken, ja, da YouTube gab es damals ja auch schon ein bisschen und dann sehr lange warten, bis er geladen war. Nach Möglichkeit, bevor meine Eltern nach Hause gekommen sind, weil jede Minute
0: kostet Geld, Lennart. Ja, und die Oma will auch mal anrufen, ne? Ja, er, er, zum Glück hat die
1: nicht bei uns gewohnt. Ja.
0: Äh, wie, wie bist du, Henry, wie bist du zu den Ärzten gekommen oder wie sind die Ärzte zu dir gekommen? Also meine erste
3: Ärzte-Erfahrung war 1998, Männer sind Schweine. Ähm, da war ich zehn und fand dieses Lied ganz fürchterlich, weil ich war ja auch Mann und ich wollte halt kein Schwein sein und fand's doof. So, da war ich noch mehr so Team Prinzen. Ähm, dann habe ich die ewig lange nicht mitgekriegt. Und ähm, los ging es dann bei mir tatsächlich zur Veröffentlichung von Geräusch. 2003? Ähm, genau, hier in der ähm, in der Gegend, ähm, da war damals der, der Sender, bei dem äh, die Ärzte irgendwie neue Sachen gemacht haben, noch Fritz, der Jugendsender. Mittlerweile ist mhm. es Radio 1, der für die, naja, sag ich mal, 30er bis 50er
1: ungefähr. Lief da äh, auch der Popkarton? Nee, das war früher. Der Popkarton? Ja, Es, es gibt auch viele äh, Ärzte-Mitschnitte, wo sie in Radiosendungen zu Gast waren oder so und eine Sendung davon war Popkarton. Ach so, Aber nee. das, äh, das ist, glaube ich, schon älter gewesen als 90er. Ja, sagt mir nichts. Ähm, Und dann, äh, also genau zu dem
3: dem Zeitpunkt der Veröffentlichung, das erste Lied, was ich gehört habe, war Der Tag. Interessanterweise ähnliches Thema äh, wie Ah, bei dir, Lennart. Und ich dachte, boah, das ist ja total geil. Das ist witzig, das hat eine eine richtige Melodie, der man folgen kann. Das ist, es klingt komplett sprühend und energiegeladen und dabei aber gleichzeitig gar nicht aggressiv. Das ist ja häufig bei Farin so. Äh, Also Mhm. es es ist seine Musik sprüht voller Funken, aber das ist nicht so brutal aggressiv, wie halt bei ja, vielen ja. anderen Sachen auch. Ähm, und da habe ich dann angefangen, mich für die zu interessieren, habe dann auf irgendwelchen LAN-Partys mir irgendwie alle Alben, die es bis dahin gab, zusammengeklaut. Ähm, das war aber mehr so, das, das war so nebenbei, da war ich noch nicht irgendwie so so richtig drin. Und richtig drin war ich dann, als im Sommer des folgenden Jahres, glaube 2004 muss das gewesen sein, äh, auf Fritz irgendwann mal, oder war es auch noch 2003? Ich weiß nicht. Die Top 100 der besten Ärzte-Songs lief. An, an einem Nachmittag. <lacht> okay. Oder an einem ganzen Tag oder so. Und die letzten, die letzten 20 waren irgendwie mehr oder weniger am Stück. Und davor war es immer so, alle drei Songs kamen irgendwie. Ähm, mhm. Und da habe ich irgendwie ähm, das weiß ich noch, da haben wir irgendwie so einen, so einen, so einen Ausflug gemacht mit äh, mehreren Freunden nach Frankfurt-Oder zum Helene-See und dann habe ich da am Strand gelegen, irgendwie den ganzen Tag mit meinem Radio und habe nur das gehört und eine, eine Nahrung Batterien nach der anderen
1: verbraucht dafür. Sehr cool. kurze Zwischenfrage an Christoph, äh, wie viele äh, viel Songs schafft so ein Radiosender am Tag?
0: Es kommt ganz drauf an. Ähm in der Regel, wenn du jetzt eine moderierte Stunde machst, mit kurzen, also mit Weltnachrichten, Werbeblöcke und Lokalnachrichten um halb äh, und dann vier Einstiegen, schafft man so um zehn bis zwölf Songs in der Stunde.
1: Okay, 11 mal 24, das wären 246. Ja, das passt. Okay, auch. krieg ich mal an einem Tag durch, aber die haben wir ja, glaube ich, nicht von 0 bis 0 Uhr wahrscheinlich, sondern nee, aber die haben schon zur besten, besten Sendezeit. Und ich glaube, Finale war dann irgendwann Setzen. so
3: gegen, gegen 19 Uhr oder sowas.
1: Mhm. Oh ja, sehr so cool. durch. Ja, aber das war zu dem Zeitpunkt, äh,
3: Fritz war damals ein Sender, Die es ist, also, gut, okay, ich höre es heute nicht mehr, aber die haben damals richtig viel Scheiße gemacht. Die hatten mal irgendwie einen Tag auch, ähm, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber das muss ich kurz erzählen. Macht gar nichts. Einen Tag hatten die mal ähm, quasi auf dem Radiosender nachgestellt, wie es wäre, wenn ähm, also, die haben quasi, wenn du jetzt deinen persönlichen MP3-Player dabei hattest, damals, die Älteren erinnern sich, gab es sowas noch, äh, wie sich das anhört. Das haben sie quasi als Radio gemacht. Das heißt, es gab irgendwelche komischen Lieder, die haben sie teilweise drei- oder viermal wiederholt oder auch, auch mitten in einer, irgendwie geskippt. Dann zwischendurch irgendwie so S-Bahn-Geräusche eingespielt und einfach gar, kein, gar keine Musik gehabt und so. Und es einfach einen ganzen Tag lang knallhart durchgezogen.
1: Meine Kassettenkinder haben geweint an dem Tag.
3: Ja. Ich weiß nicht, ob dann auch irgendwann ein Hörspiel lief und davon aber auch nur die erste Seite oder so, aber das hätte auf jeden Fall gut reingepasst. so Oder nur die zweite Seite, noch besser. Irgend ja. irgendwie, irgendwie so eine drei Fragezeichenfolge folge oder so. Keine Ahnung, weiß nicht. Hör ich nicht. Höre ich auch, bis heute. Ich auch, aber auch, keine Nachrichten und nix und so. Also die haben damals sehr, sehr viel rumexperimentiert und da war es halt auch möglich, von einer Band einfach 100 Lieder an einem Tag zu spielen. 100 verschiedene.
0: Ja, was, hab, was habt ihr so am 11. September 2001 gemacht? Ja, S-Bahn-Geräusche und ist <lacht> ja nichts passiert, ne? <lacht> Das weiß ich noch, da ja, wollte gut. ich Raumshi
3: Voyager gucken und es kam nicht.
1: <lacht> ich, muss, ich muss noch einmal kurz zurück, wo du, du hast mich gerade daran erinnert, natürlich, meine allerersten Erzerfahrungen waren, ähm, Männer sind Schweine, glaube ich, gar nicht so sehr, sondern hauptsächlich Westerland, Was wirklich auf jeder Geburtstagsfeier, mit der ich mit meinen Eltern war, wo irgendwelche Leute gefeiert haben, die damals 40 oder 50 geworden sind, lief das. Und als ich da irgendwann rausgefunden habe, dass das vor der ersten bin, war ich so das geht doch gar nicht. Die machen <lacht> doch Musik für junge Leute. <lacht> Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass sie ja schon sehr lange Musik machen und selber auch gar nicht so jung sind. Aber
3: Ja, ist schlimm, ne? Ja. Wenn ja. man rausfindet, dass die Ärzte älter sind als die eigenen Eltern, dann...
0: Ja. Dann, ja... Merkt man auch selber, wie alt das man mittlerweile ist. Wenn ich zum Beispiel jetzt dran zurückdenke. Christoph, Christoph n- nee. nicht, nicht vor Henry übers Alter sprechen. Das. <lacht> nee. Aber es ist jetzt zum Beispiel, du musst jetzt ein bisschen äh, ausholen auf, auf meine erste Ärzteerfahrung So richtig aktiv bewusst war es mit dem Ampler konzert 2002. Das haben meine Eltern damals auf VHS aufgenommen. Ah. Und ab dem Zeitpunkt war ich halt total gehockt. Und wenn ich jetzt zurück, denn das war vor 18 Jahren, dann komme ich mir doch ziemlich alt vor. Aber ich habe die Ärzte tatsächlich schon vorher gehört, weil meine Eltern ähm, die Single zum zum Schunder-Song, also einen Song namens Schunder hatten und die habe ich dann, ich habe als als Kind schon immer ziemlich früh angefangen, äh, die Stereoanlage meiner Eltern zu bedienen und auch den Plattenspieler kaputt zu machen. Ähm, Und da habe ich mir dann als Kind schon immer gern den Song angehört, äh, Mhm. mitten in die Fresse rein. Also es war aber jetzt eher nicht Oh, oh nicht, das nicht haben wir im bewusst. Musikunterricht
1: irgendwann mal, aber nicht mehr so hier, ähm, doch auch schon das Song. Ja, haben wir im Musikunterricht mal gesungen, haben sich immer so viele gewünscht, war auch im Liederbuch irgendwie drin. Komisch, ne? <lacht> ja, zweithäufigster Wunsch war äh, American Pie von irgendwem. Don bye,
0: Maclean. bye, Ja, genau. Da, da haben, die immer, haben die Lehrer aber immer gesagt, ah, das ist aber schwierig zu singen. Ja, aber es ist komisch, weil das Lied in der Originalversion acht oder neun Minuten dauert. Das ja, aber das kennt lang. ja keiner.
3: Also die, die von American Pie kennen noch alle die Version von Madonna, glaube ich. Oder? Ja, genau, ja. die Madonna-Version, ja. So, das ja. müsste dann auch so Klar. in der Zeit irgendwie in den Charts gewesen sein.
1: Ja, <lacht> ja wahrscheinlich. Was mir am Album... Um Album Hell von den Ärzten 2020. Ne, wir, wir müssen ja mehr, mehr Werbung für Henry machen als für die Ärzte. Also, was mir aus diesem einen Album gut gefällt, <lacht> ist auch, dass so aktuelle Themen drin sind. Ja, zum Beispiel der Song äh, Fexo Zigol. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ja, genau so. Aber ich finde es sehr schön, sehr schön wenn, er, wenn er sagt, so, ja, unter einmal passt da mit Adrenochrom. <lacht> das, <lacht>
0: Fettuccine. Das ich,
1: äh, Fettuccine, ja. Ach,
0: nee, stimmt. Quatsch.
3: Er sagt ja Fettuccini, was sogar noch falsches Italienisch ist
1: genial Das finde ich sehr gut, wohin ich wieder gegen äh, dagegen den Song äh, Woodburger, beziehungsweise Woodburger, ne, Wortspiel, ähm, der letzte Song auf dem Album, den finde ich wiederum viel zu plump, weil ich mir denke, ja, ich gehe in die AfD und werde schwul und bla. In der AfD gibt es genug Leute, die schwul sind, es gibt genug Schwarze, es gibt genug Ausländer in der AfD. Das bringt alles nichts. Es ist ein nettes Lied, aber es bringt doch alles nichts. Also bei ja. mir, Wobei das der Song. Richtig. Ich
3: habe ich habe das gehört und ich habe laut losgelacht, weil ich damit ja, okay. überhaupt nicht gerechnet habe. So, ich habe gedacht, es wird so eine Haut drauf Nummer und ich habe halt auch erwartet, das Ding heißt Woodburger, dass es irgendwie im Refrain vorkommt und kommt es halt gar nicht.
1: Ja, so, so, vom so vom Song her finde ich es auch, wie du schon sagst, stimmt. Das ist wieder dieses, ähm, wo damals auch in einem Radio-Interview gesagt, mit dem Songbeispiel Anneliese Schmidt, so, ja, ihr macht immer so Lieder und dann am ähm, Anfang sind die ganz schön und man denkt sich so, hey, und dann, dann kommt etwas, was man überhaupt nicht mitrechnet.
0: Ja, sie nennt man Pointe. <lacht> ja. ja, wobei ich mittlerweile sagen muss, äh, und das ist jetzt eigentlich so ein bisschen mein, mein Kritikpunkt, ist, ähm, wenn man sich ein bisschen mit den Ärzten beschäftigt, ist es halt, ist halt, es sie haben halt mittlerweile so eine berechenbare Unberechenbarkeit. Das heißt, das ist ähnlich wie wie bei Monty Python. Ähm, Wenn man lange irgendwelche Dinge macht, die unberechenbar scheinen, äh, oder zumindest man glaubt, dass sie unberechenbar sind, dann ist irgendwann so ein Muster drin. Und dann weiß man halt, ah, jetzt jetzt muss man was Unberechenbares kommen. Was natürlich so ein bisschen gegen das Unberechenbare geht. Und ich habe halt einige Klischees gefunden, und die haben mich dann halt ein bisschen so, ja, ist halt Ärzte, ne? Also zum Beispiel, dass sie mit einem Song das Album beginnen, das total untypisch ist für die Ärzte. Mhm. Das ist nicht das erste Mal, dass sie das machen. das haben das erste auch Das erste Mal, dass sie das machen, das haben sie 1993 schon gemacht ähm, bei der Single zu "Steiner Liebe". Da war Ach, bei der Single der Opener, ja. Da war der Opener, wenn es Abend wird, ein Volksmusiksong. Der ah, sechs äh, wunder, lang ist. Wunderbares
1: Lied, wunderbares Lied, ja.
0: Absolut. Aber ähm, das heißt, es ist jetzt nichts dass ich sage, es ist äh, wahnsinnig neu. Und ähm, es sind halt auch ein paar andere Klischees drin. Was mich äh, gewundert hat insgesamt, äh, ist, dass die Songs von Farin sehr stark nach seiner Solo-Karriere klingen. Also stark nach Racing Team. Ich höre auch ein bisschen endlich Urlaub raus. Und da hat mich auch der Henry angeschrieben, Einspruch, Einspruch, es klingt mehr <lacht> ah. nach Faszination Weltraum. Und so haben wir uns <lacht> eigentlich kennengelernt. Ähm, wie findest du denn die, die farin songs Findest du auch, dass sie mir nach äh, Racing Team und Solo-Karriere klingen? Die Frage geht an dich, Henry. An mich? Ja, Okay.
3: Ja, ähm, ja finde ich tatsächlich. Also vor allen Dingen äh, Faszination Weltraum. Ich glaube aber, dass das daran liegt, dass halt die letzten Songs, die aus dem Kosmos veröffentlicht wurden, ähm, also die letzten Farin-Songs halt sehr, sehr viele von Faszination Weltraum waren, was auch ein sehr homogenes Album ist. Und Farin hat so ein paar musikalische na, wie nennt man denn das? Also er macht, er macht häufig die gleichen Dinger, ne, Markenzeichen. Mhm. Er hat so ein paar musikalische ja. Markenzeichen, die immer wieder auftreten und die aber ähm, auch sehr, sehr lange, also viel länger, als es das Racing Team gibt, äh, schon auftreten. Nur dadurch, dass er halt selber auch noch Platten veröffentlicht, die, sagen wir mal ehrlich, wesentlich erfolgreicher sind als die von Bela, ähm, ja. ist es halt so, dass er er ist ja auch innerhalb der Ärzte schon als Songwriter und Sänger extrem präsent. Und dadurch, dass er halt noch seine Soloalben macht, die in eine ähnliche Stilrichtung schlagen, ist er halt einfach omnipräsent. Ja. Ähm, und diese Sachen hat er sowohl im Racing-Team als auch bei den Ärzten einfach immer dabei, diese Markenzeichen. Ähm, und wahrscheinlich kommt da diese Nähe her. Also, was, was ich zum Beispiel meine ist, dass er sehr häufig, ähm, das habe ich übrigens auch im Abwasch nachgemacht. Äh, in, in, vor allen Dingen in, in rockigen, rockigen Sachen immer dieses, diese, diese zwei Schläge auf 1 und 2, beziehungsweise, wie man zählt, 1 und 1 und zwei, also dieses Bampa Und auch ganz häufig auf 2 irgendwie anfängt stimmt. zu singen. Ja. Das macht er richtig ja. häufig. Was er außerdem stimmt, noch ja. sehr, sehr häufig macht, ist, ähm, äh, der Gitarrist von euch beiden wird es wissen, äh, dieses, die, diese Bewegung im D-Dur-Akkord, wenn man auf dsus 4 geht.
0: Ja.
1: Ähm, ich Kannst du einmal vorsingen? Du hast gesagt, du kannst wahnsinnig gut vorsingen. <lacht> ich kann es mal vorspielen. Ah, sehr gut, er hat die Gitarre dabei.
0: Genau, ja. ja.
1: Also, ne, dieses, dieser Akkord, dieser
0: ja. ne, also dieser Akkord ist ja. auch der, der, wenn, der in Hurra Wenn vorgibt, du jetzt das wenn du jetzt das Gleiche mit, mit G machst und langsam spielst, dann hast du das Intro von Unrock. Ja, genau, Back. richtig. <lacht> <lacht> dann, also, das stimmt tatsächlich, das ja, genau. Ähm, und das stimmt tatsächlich. Was mir halt total aufgefallen ist, so ein Song wie ich am Strand, fand ich ein bisschen befremdlich auf dem Ärztealbum, weil es halt voll nach Racing Team klingt. Das hat mich voll an Insel erinnert. Waren, waren so viele Blazer dabei
1: wie bei Racing Team? Ich finde, Racing Team ist immer relativ, ich will nicht sagen blechlastig, weil ich Blech gut finde, aber im Vergleich blechlastig im Vergleich zu den Ärzten. Oder, oder brass ich, ich Mäßig. Es ja, weil die halt spielen.
3: direkt zur Band gehören, ne? Und die ja, ja, Sachen direkt Finde ich find auch ziemlich
1: geil, genau, ja.
3: Was mir eher aufgefallen ist beim, äh, diese Racing-Tournee ist, ähm, jetzt weiß ich nicht, welcher Song das war, aber es gibt irgendwie einen Song, wo irgendwie so, hey, hey, einrufe.
1: Einwürfe sind und die klingen sehr weiblich. <lacht> das, hey, hey, ich erinnere mich gerade, hey, Telefonmann, hey. Nee, <lacht> von der Geschneider. Nee. Ich,
3: weiß, ich, weiß ich weiß jetzt nicht, welcher Song das war.
1: Meinst du, da haben die Damen vom Racing-Team? Nee, glaube glaub ich nicht, angerufen? weil
3: die sind nämlich, also die sind in den Credits nicht drin beim Album, das ist mir okay. aufgefallen. Ähm, ja, aber vielleicht, vielleicht nochmal zurück. Ein weiteres Marktzeichen, was Farin mhm. äh, macht, ist, dass er dass sein Gesang in den meisten Fällen, außer bei ganz wenigen Ausnahmen, immer mehrstimmig ist. Und zwar so extrem mehrstimmig und so gut mhm. gesetzt, dass man das gar nicht unbedingt hört, wenn man nicht weiß, was da passiert. Das stimmt. Also das fällt vor allen Dingen dann auf, wenn Farins Gesang mal nicht mehrstimmig ist, wie jetzt zum Beispiel bei der Ballade Leben äh, vor dem Tod. Aber auch bei, ach, wie heißt denn das Lied? Nie gesagt. Ich habe doch nie gesagt, dass du mir fehlst. Mhm. Yeah. Da ist sein Gesang auch nicht gedoppelt. Stimmt, und er hat ja. immer irgendwie eine Terz höher oder eine Quinte höher oder auf jeden Fall irgendwas, was in den Akkord passt und was man auch super mitsingen kann, wenn man es raushören kann. Aber der, er macht es immer das so stimmt, exakt ja. und es ist so exakt aufgenommen, dass es seinem äh, Gesang eine ganz, ganz charakteristische ähm, Art zu klingen verleiht, die sich natürlich auch einfach durch sein gesamtes Schaffen durchzieht. Das hört man
0: sogar ja. auf den ollen Demos bei äh, der Berliner Schule schon raus. Das stimmt, ja. Also das, aber das ist, finde ich, allgemein. Ich finde stimmen, wenn die richtig gut gedoppelt sind, klingen halt verdammt gut. Äh, egal ob es jetzt ein Kurt Cobain ist, ob es jetzt ein Sean Lennon ist, äh, es, es klingt immer ein bisschen voller. Äh, und es passt natürlich nicht immer, aber ich finde es also gerade bei Farin äh, tatsächlich relativ gut immer.
3: Ja. Wenn es Bestimmt. Abend wird, ist dafür auch ein schönes Beispiel. ne? Vor allen Dingen, weil er da ja. im, im Hintergrund, also da ist beides dabei. Er singt die Strophen, glaube ich, einzeln, aber er hat dann äh, später ja. Wenn es Abend wird, da ist im Hintergrund noch so ein schöner Verhalter Chor. Ja. Was auch er ist. Übrigens, Fun Fact am Rande, das habe ich wenigstens auch nochmal. Äh, der Typ, der bei mir auf dem Album das Saxophon gespielt hat, der hat bei Wenn es
1: Abend wird die Klarinette gespielt. Nice. Mein der, alter äh, äh. Musiklehrer. <lacht>
0: Geil. So klein ist die Welt. Das, ja, ja.
1: Und wer, wer hat noch mal Schlagzeug gespielt beim Intro von Tatort, Christoph? Das war äh, Udo Lindenberg, nicht
0: Udo Jürgens. <lacht> äh, ja. Kle- Kleiner Gag aus der
1: letzten Folge.
0: Ja, Lennart, aber ähm, ich habe schon Beschwerden bekommen, dass du Freddie Mercury ähm, in die Liste sämtlicher Schlagersänger äh, stellst <lacht> in der letzten Folge. Da habe ich einige Beschwerden bekommen, ja. Aber gut, Entschuldigung. Kann, kann passieren. Kann passieren. Kann passieren, ja. Wir haben ja auch lange <lacht> Fred Feuerstein mit Herbert Feuerstein verwechselt. Oh Gott, oh von Gott. dem her, es, es kann, es kann passieren. ja Macht gar nichts. Vielleicht bevor
1: wir zum Ende kommen langsam. Du hast gerade gesagt, Henry, ganz anderes Thema. Du hörst die drei Fragezeichen auch bis heute noch. Ist, ist jetzt sehr spontan, ist nicht abgesprochen tatsächlich. Wer, wer ist dein Lieblingsfragezeichen? Justus. Justus. Warum ja. Justus? weil ich mich mit dem
3: identifizieren kann. Also ich war ähm, bis vor ein paar Jahren halt auch wie er übergewichtig und habe tatsächlich mit meinem Übergewicht ähm, äh, also hab, hab das so abgebaut, wie er das innerhalb der Geschichten auch abgebaut hat. Also er, er ist zwar irgendwie immer noch der Dicke von denen, aber das findet in den neueren Folgen fast gar nicht mehr statt. Mhm. mhm. So. Sehr gut. Und äh, außerdem fand ich auch immer so, so sein, sein fast schon Sherlock Holmes-artiges, äh, ja er ist halt der Schlauste. Ich war nie der sportliche Typ und ich war auch nie irgendwie so der Bücherwurm, deswegen konnte ich mich mit den anderen beiden nicht identifizieren. Wobei ich sagen muss, dass ich Peter einfach sehr mag, weil ich die Stimme gut finde mhm. und weil der halt einfach was sehr Erfrischendes zwischen ihnen die beiden sehr rationalen
1: Geister bringt mit, mit, mit seiner Abergläubigkeit. Mhm. Da, da, sprichst du was sehr Gutes an. Ich schwank bei den Fragezeichen, schwank ich m, mittlerweile eigentlich nicht mehr, bin ich eigentlich auf Bob's Seite, obwohl ich selber gar kein Bücherwurm bin. Aber ich finde, er ist immer der von denen, der viel nachdenkt, aber nicht so viel drüber redet wie Justus. So, er ja, macht sich doch so eine Besserwisser, weil sondern ich finde, Bob ist einfach ziemlich, geerdet und er ist so der, der normale Typ. Peter, klar, ist abergläubisch und auch ein bisschen ängstlich, aber ist auch so eine Sportskanone und ich finde, Bob ist einfach so ein normaler Typ, deswegen kann ich mich, auch wenn ich selber <lacht> immer noch ziemlich übergewichtig bin und immer war, ähm, ich mich mit dem mehr identifizieren. Bei den Sprechern tendiere ich aber tatsächlich äh, zu Jens Wawricek, der ja den Peter spricht. Von der Stimme her finde ich den einfach fantastisch und ich bin ganz ehrlich, Oliver Robecks Stimme finde ich gut, aber ich finde ihn als Menschen ein bisschen ich will nicht sagen, seltsam, aber nicht so nahbar wie die anderen beiden. Er hat zum Beispiel mal über sich gesagt, er würde nie irgendwas mit Justus Jonas unterschreiben, weil er ist nicht Justus Jonas, er ist ähm, Oliver Rohrbeck und nicht Justus Jonas. Was ich verstehen kann, wo ich aber mir so denken würde, ja, da unterschreibe ich halt mal mit Justus Jonas. Für die Leute ist es halt meine Stimme.
3: Oliver Rohrbeck und BLAB kennen sich übrigens noch aus alten Paktzeiten, habe ich Ach, sehr geil. Äh,
1: von, von einer Weile gelesen. Die kennen sich
3: und so kam es auch. Äh, ich war dieses Jahr zum. Letztes Jahr. Letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben auf dem Festival, nämlich bei äh, Rock im Park tatsächlich, weil ich die Ärzte sehen wollte. Ähm, und da gab es ein Intro von den drei Fragezeichen zu dem Konzert.
1: Sehr gut. So wie es jetzt von den Ärzten Intro zu den Tagesthemen gab. Ja, was ich <lacht> auch sehr gut fand. Ja. Ja, gab es sowas jemals? Ist sowas irgendwann schon mal passiert, dass bei einer Nachrichtensendung eine Band zu Anfang spielen durfte? Hm. Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Und ich finde, da wird viel zu wenig drüber geredet. Natürlich kann man auch sagen, ja, jetzt sind sie in der Mitte der ja, Gesellschaft. Ja, Establishment und Fünününün. Ja, ich und so ja viele aber Sachen kommst, gelesen. wann waren
3: die zuletzt gegen das
1: Establishment? Also.
3: Ja, aber ich meine, sie sind halt immer noch lustig. Und ähm, ja. es, gibt ein, es gibt ein sehr, sehr altes Interview, was, die, ähm, was Farin mal gegeben hat, glaube ich, für die BBC. Ähm, da gibt es auch einen Videomitschnitt von, wo mhm. er halt selber sagt, sie machen Easy Listening. Und ja. das ähm, machen sie <lacht> ja. ja bis heute so. Sie haben dann irgendwann 93 Jahre angefangen, auch irgendwie politisch äh, Sachen zu machen. Aber ähm, oh, ich habe so viele Sachen gelesen. Jetzt heute erst ein Artikel in der Zeit über das Album, wo sich der Schreiberling wirklich äh, unheimlich echauffiert hat und da kein gutes Haar dran gelassen hat. Äh, wo ich mir so denke, ja, wenn es nicht magst, dann hör doch was anderes. Aber äh, ja, das, das wird, wird den, 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 Ärzten, den Ärzten wird halt irgendwie immer vorgeworfen, dass sie. Ähm, also wahlweise. Es gibt Leute, die werfen den, Ärzte, den Ärzten vor, sie machen immer das Gleiche. Ne? Also, die schlagen dann in eine ähnliche äh, Richtung, äh, Christoph, so wie du, mit, ah naja, sie erfüllen irgendwie wieder das Klischee. Das, das, so, das ne? gab es schon mal 1993. Ja, auf genau. so, was, was ja okay ist, ne? Ähm. Aber, aber da wird sich mit einer Werft dann darüber echauffiert, dass sie immer das Gleiche machen. Und gleichzeitig gibt es aber auch Leute, die sich darüber echauffieren, dass sie überhaupt nicht das Gleiche machen wie früher. Das ist ja alles viel verpoppt und <lacht>
2: überhaupt anders. Und so. Und so, und ja, so, ja,
1: ja was denn? Was sollen sie denn jetzt so? Also, sie haben ich, weiß nicht, ich weiß nicht, vielleicht nehmen die Leute Songs zur Referenz wie zu Bäcker oder so. Ja, Wahrscheinlich, ja. Damals war der noch gegen das Establishment, gegen Ja. die
3: also es gibt auch, es gibt auch ein, ein Interview, ähm, ich glaube von 93, wo Farin auch sagt, ähm, es gibt bestimmte Dinge in den damals zurückliegenden Liedern, das würde er damals schon, also 93 würde er es nicht mehr machen, ja. und da, da, da geht es vor allen Dingen um die Indizierungssachen, aber er sei ja. halt zu dem Zeitpunkt älter gewesen und 1993 war er 31, 32, also so alt wie ich jetzt. Ja. Und ich würde die Sachen, die ich damals zu Schulzeiten geschrieben habe, ich habe ein Lied geschrieben, das hieß Schach, was darüber, also was was komplett ausufert, beschreibt, wie ich Schach spiele. Und das habe ich, ich das
1: nur intelligent, ja.
3: das habe ich nur deswegen geschrieben, weil ich auf der Bühne mit meiner Schülerband damals sagen wollte: so, wie spielt jetzt Schach?
0: <lacht> Fand ich, aber ist gut, Fand ich Schreib damals den Song total nach geil. dem Gag und nicht ja. den Gag nach dem Song. Ja. ja,
3: wirklich. Fand ich damals total geil. Würde ich heute
1: niemals wieder machen. Aber im so. Nachhinein keine schlechte Idee. Vielleicht müsstest du noch den, den Inhalt des Songs einfach anders machen. So. Ja, Dass wie Schach mit, mit politischen Figuren spielst.
3: Also genau den Humor haben die damals, glaube ich, auch gehabt. Und äh, die sind halt heute in den Reimen und vor allen Dingen auch in, in, in der Musik einfach so viel weiter, das ist auch der Grund, warum ich, also ich habe ja mit, mit Geräusch im Prinzip angefangen, die Ärzte zu hören, warum ich die älteren Sachen, vor allen Dingen die aus den 80ern, das erste und zweite Album, nicht so mag, weil die nicht so ausinstrumentalisiert sind. Das ist halt das, ist halt das, was ich heute, ähm, wie ich vorhin schon meinte, aus der Singer-Songwriter-Szene hier halt irgendwie höre.
1: Äh, du sprichst von ab 18 ist es alles sowas? Äh, uh, nee, nee, Die, vorher die, noch. die ersten die waren so und Schatten der und Schatten der Ärzte. Der Ärzte genau, die Ärzte. und die sind halt... Die allerersten, okay, ja, Die du. sind halt
3: extrem raw und es klingt für mich halt nicht fertig. Ich finde zum Beispiel die Version von Paul, ähm, die sie in ähm, 5, 6, 7, 8 Bullenstart haben, <lacht> die ist so viel geiler als das Original. Oh, ich weiß was ich nicht, wer das Original vergessen. ist, aber das
0: war auch auf dieser CD drauf, die ich bekommen habe. <lacht> Paul auch also, auch... Bei Paul muss man halt sagen, ist halt der Hassung der Ärzte schlechthin. Also deswegen haben sie ihn auch bewusst vor für, für 5, 6, 7, 8 statt. Aber schön, dass du ihn besser findest, Henry. Der ist so viel geiler, weil er da, da halt einfach wirklich rockt. So. Ja, also Paul, ah ja, genau, Paul ist, ah, übrigens, Paul ist der schönste Panameister auf der ganzen. Also, dieses ganze, äh, äh, das ganze
3: cleane, cleane Gitarrengekniedel von Farin aus der Anfangszeit, das mag ich nicht.
0: Ja, das ist halt genau ah, mein okay, Ding, also ja. ich finde halt, ich mag es halt wahnsinnig gern, ähm, ich mag den Stil, aber ich finde eigentlich an jedem Album irgendwas, was mir gut gefällt. Ich finde halt die Ärztefans äh, problematisch, die alles neue komplett ablehnen und sagen, alles was, keine Ahnung, wahlweise nach Ab 18 kam oder Bestie nach Menschengestalt oder nach Geräusch oder alles scheiße, ähm, kommt dann immer auch aufs Alter der Person drauf an und ich finde auch die Ärztefans sehr anstrengend, die... Ähm, jetzt zum Beispiel nur das Neue kennen oder nur das Neue gut finden, alles Alte komplett scheiße finden. Ähm, sondern ich finde einfach, jeder am Ende muss er eh entscheiden, was ihm am besten gefällt. Ich mache der Band persönlich keinen Vorwurf. Ähm, es gibt halt gewisse Dinge, die mir persönlich besser gefallen und auch, das darf man halt auch nicht vergessen, ähm, gerade diese meine meine allerersten CDs, die ich so wirklich bewusst gehört habe, neben dem ampler konzert und Geräusch, weil das halt kurz drauf rauskam, war halt das Beste von kurz nach früher bis jetzt. Und das ist vielleicht nicht das beste Album, um jetzt einen guten Überblick über die Ärzte zu bekommen, weil da waren Maxi-Versionen drauf, da waren B-Seiten drauf, ähm, neben ein paar Album-Tracks, die jetzt doch ein bisschen bekannter waren. Aber ähm, das hat halt mich um einiges mehr geprägt, sowohl vom vom Stil, von der Musik, als auch, auch von den Texten. Ähm, von dem her glaube ich, habe ich da einfach diese nostalgische Rebindung zu dem Ganzen. Und auch die Musik, die ich so außerhalb der Ärzte höre, ist halt mehr so auch ähm, viel aus den 70ern, Anfang 80er, New Wave, Post Punk und das geht halt dann schon eher in die Richtung, wie halt die ersten Ärzte Alben waren. Daher eher meine Liebe zu dem, was in den 80ern passiert ist, aber ich habe oft Phasen, wo ich mir denke, jetzt muss Planet Punk her, jetzt will ich Le Frisur hören. (lacht) Ähm, und es gibt auch von den neuen Alben viele Songs, die ich nach wie vor sehr gerne höre. Jazz ist anders, habe ich am Anfang auch ein bisschen, er hat mir nicht so gut gefallen. Mittlerweile gibt es da sehr viele Songs, die ich sehr gerne höre. Also gibt es auch sehr viele, die ich sehr äh, unter-underrated äh, finde. Also die ewige Matresse zum Beispiel. Ja, das ist richtig gut. Finde ich wahnsinnig gut. Hat lange gedauert, bis ich das überhaupt so ent- für mich entdeckt habe. Und ähm, auch lief vom Scheitern. Also je öfters ich dann gehört habe, dachte ich mir, eigentlich ist es. Gutes so ein verdammt Musikvideo gut auch. Ah,
1: über Musikvideos haben wir noch gar nicht gesprochen. Vielleicht können wir da kurz <lacht> da, da, die eine ja, Stunde. Wird es eine Maxi-Version,
0: warum nicht? Ja,
1: richtig. Podcasts <lacht> wären
3: Podcast doch erst ab vier Stunden richtig gut.
1: <lacht> ich habe ich hab auch gar nicht äh, viele Videos gesehen, eigentlich nur das von morgens Pauken. Und ähm, ja, Song finde ich ganz okay, aber das Video finde ich richtig geil vor allem nachdem ich dann mal mir tatsächlich reingezogen habe, welche reminiszenzen zu welchen alten Videos da alle drin sind und ich meine, da sind nicht nur welche zu ganz alten, da sind auch welche zu zu M und F von auch zum Beispiel drin und das finde ich einfach äh, super, ja wirklich, wirklich krass das ist mir ne? gar mit dem nicht und dem Grill und so ja ah <lacht> ja stimmt so genau aber ähm, d- das fand ich richtig cool wie viele einfach drin war hast du das denn war, schon, ich, mal, war, schon gesehen Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Und das ist auch ein Song, der bei mir, bei dem Album, nicht so weit oben steht, muss ich zugeben. Okay. Weil der ist mir, der ist mir zu easy-doodling. Wobei ich die, die Lines ziemlich geil finde. mit, ähm, ja, dass es da keinen guten Reim gibt und dass man sich dann beim Texter da beschweren ja. soll. Aber das fand ich sehr sehr gut antizipiert, weil da an der Stelle dachte ich mir so, Nutzreim. Und dann so, ah, okay. Ja,
3: ja ich würde mich gerne halt betrinken, habe
1: aber drauf. leider keinen backstar <lacht> Ja, Ja klar. Aber das fand ich ziemlich cool in dem Song. Genau, aber äh, wie geht's in dem Video? Was läuft da? Ja, da würde ich jetzt spoilern, glaube
0: ich. Und das. Ah, ich okay, da muss,
1: muss ich mir selber ansehen noch. Das mache ich noch. Aber
0: generell, was ist euer Lieblingsärzte-Video? Zu wenige gesehen.
1: Na, eindeutig das, wo die Tomaten verbrennen, Christoph. Ist doch klar. <lacht> <lacht> ich bleibe bei halt dieser Antwort.
3: Boah,
1: also ich glaube mit
3: also Männer sind Schweine, das Video mit Lara Croft ist natürlich, ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Aber ich muss sagen, das Video zu Junge
1: fand ich ist auch gut. richtig Oh, War gut. sehr gut, in, in der zensierten Version oder in der unzensierten? Ja, selbstverständlich in beiden, ist ja klar. Ja
0: klar, natürlich ich, in beiden.
1: Hatte, ich hatte bis
3: eben völlig vergessen, dass es ja zwei Versionen davon gab. Aber ich muss sagen, ähm, Was ich ich auch gut fand, war das Video zu Deine Schuld, vor allem mit der Ansage. Irgendeiner von denen hat im Interview mal gesagt, naja, das Video an sich war recht billig, bis auf die letzten 30 30 Sekunden, da haben wir einfach so viel Geld ausgeben (lacht) müssen. Ja,
0: sehr gut. Äh, Ja, also ich muss sagen, welche Videos finde ich gut? Äh, Bitte, bitte finde ich auch ziemlich gut. Weil das so eine ganze, es ist im Original, glaube ich, sieben, acht Minuten lang, ähm, Und das erzählt halt so eine ganze Geschichte, so wie jemand eine Ärzteplatte zu dieser Zensurbehörde bringt und wie die dann eben äh, zensiert wird, indiziert wird. Das finde ich eigentlich eine ziemlich nice... Das war auch so ein bisschen eine Abrechnung, weil zu dem Zeitpunkt haben sie ja gewusst, dass sie sich schon auflösen werden. Das fand ich eigentlich eine ziemlich gelungene Geschichte, wenn es auch ziemlich äh, 80er-mäßig aussieht und jetzt vom ganzen Erzählen her zwei Minuten schneller hätte sein können. Aber... Aber sonst, äh, unterhaltsam finde ich unrockbar tatsächlich als Video. Mit dieser Therapiegruppe. Das äh, finde ich ganz lustig.
3: Immer dasselbe Und mit dir.
1: <lacht> ja. ja, genau. Ich, ich bleibe doch nicht bei dem mit den Tomaten. Ich sag Lied vom Scheitern. Tatsächlich Ist auch ein
0: gutes Video. Da
1: genau. muss der Arme rott ein bisschen bluten.
0: Ja. aber das, das hilft nichts das hilft nichts Wobei, da man, ach so, genau,
3: äh, ein richtig gutes Video einfach auch von der Story und auch die Story, die dahinter steht ist ähm, Dinge von denen
0: oh ja, oh ja, Dinge von denen ist allgemein ein Song, der auch ein bisschen unter das Radar fällt, aber der ist wahnsinnig Was, der gut fällt und da das Radar. Auch.
1: oh Gott ja, das ist Musik, ja
0: da gibt es aber, glaube ich, auch zwei Versionen, oder? Ich da gibt es eine aus Belas Sicht und eine, wo mehr so der TV auftritt Ja, ist. aber
3: den TV, also es gibt dann am Ende, ich glaube, die einzige Version, die du jetzt noch findest, wenn du auf YouTube suchst, ist, äh, ist quasi eine Mischung aus beiden. Aber ich habe genau, das damals ich nicht mitgekriegt. Ich, ich habe irgendwie zu, zu wenig das damals mitgekriegt, aber sie haben ja für, für diese Single Bela komplett getilgt.
0: Genau, also so, so, so trotz, Stalin trotzgemäßig mäßig Das war die Idee. Da hat man dann. Also das Ärzte nur noch zwei Punkte und so. Genau, und man hat ihn aus Albumcover ganz schlecht rausretuschiert. <lacht> viel Aufwand und wo hat Fadin in den in den notes zu, zu Best of steht auch drin. Das war so ein typisches Ding im Ärztekosmos, das versteht keiner außerhalb, weil es äh, im Endeffekt viel Arbeit und Geld ist, aber du im Endeffekt nichts dabei rauskriegst. Es ist ja nicht mal irgendwie ein Marketing-Gag, wenn ähm, du sagst, ja, Bela ist jetzt übrigens nirgends wo mehr draus. Einfach nur als Spaß. Und das finde ich an den Ärzten eigentlich immer cool, dass man solche Entscheidungen äh, trifft, obwohl die eigentlich relativ wenig Sinn ergeben. Also sie bringen jetzt, jetzt nicht wirklich Aufmerksamkeit oder, oder Geld, sondern es ist einfach nur mehr Arbeit, aber es ist irgendwie zur Erhaltung der Fans. Ja, äh, es ist bei das, das, das Ende an, ist auch sehr schön, wo die
1: das Gewicht einfach
0: auf Bela draufhältst. Ja, ja, genau. Das ist, äh, du das kommst ist ja kurz Multiple- vor und so ein Ja. Ja, es ist ja auch auf
1: die Beatles gemacht.
0: Ja, es ist so. Ja, es ist. äh, Das Intro von äh, Dinge von denen ist äh, von Your Mother Should Know, von den Beatles. Es ist sehr nah dran. Ja. Ähm, Aber gibt es auch ein Erzählvideo, wo ich sage, das äh, findet ihr nicht so gut? Ja, lass doch reden. Oder. äh, Ja, das das ist das das mit den verbrannten Tomaten. Boah, boah, das ist so. Ah, das ist so schlecht. Das ist wirklich. Ah. Das ist echt schlecht. Ja. Lasse reden, ist wirklich weiß, nicht ich, so gut. Ich halte ja auch immer ein bisschen mit, mit wie es geht. Mich ja. Ein bisschen das
3: passte gut in den Zeitgeist so.
0: Genau. Aber es, ich weiß nicht, es ist irgendwie schlecht gealtert. Wobei Yoko ohne nach wie vor auch sehr gut ist. Ja, das Storytelling stimmt. auf 30 Sekunden. Es wird ja ein bisschen länger als 30 Sekunden, weil der Song erst angeht, als sie im Aufzug sind. Aber ja. Also, also, also zu,
3: zu wie es geht, da sieht man ja irgendwann dieses Model vom vom Boot springen ja. und die haben sie, das steht in der Biografie glaube ich drin, die haben sie gebucht, die hätte eigentlich einen Körper machen sollen. Hat sich dann aber geweigert, mhm. weil sie das irgendwie auch nicht wusste und es fällt sie da halt so komplett verunglückt irgendwie vom, vom, vom Boot.
1: Aber ja, zu, zu Lasse Reden muss man sagen, das ist natürlich die Chance, mal einen jungen Martin Klempner zu sehen. Das ist eine seltene Gelegenheit, weil Martin nur spielt immer wahnsinnig junge Leute, ist aber mittlerweile auch schon äh, jenseits der 40, Anfang 50, ich weiß gar nicht. Ähm, und da ist er wirklich noch äh, relativ jung und frisch, aber man erkennt ihn. Äh, ihr wisst, wer das ist, oder? Mm, das ja.
3: ist der Typ, der, der seine Daumen hinhält, ne?
1: Ja, das, das ist der Hauptcharakter im Lasserinen-Video quasi. Der macht äh, mittlerweile auch viel bei der Heute-Show, viel übertrieben. Der macht auch bei der heutische show und hat lange bei 1Live. 1Live hat mich sehr geprägt als Mensch aus NRW, junger Mensch aus NRW. Ähm, da hat er immer ähm, Dennis aus Hürth gemacht. So ein assi jung, der immer so sagt, boah, ey, keine Ahnung. also So eine Radiokomödie. Daher kenne ich Martin Klempno und ja, ich finde es irgendwie witzig, dass er im Lasse reden Video, was tatsächlich nicht so toll ist, ähm, ja den Hauptcharakter spielt.
0: Also die Idee ist gut. Aber ähm, es, gibt, es gibt ja diesen tokotronic song die Idee ist gut, aber die Welt noch nicht bereit. Ja. Ich glaube, in dieser Kategorie <lacht> fällt es ein bisschen.
3: <lacht> na, es ist dann, es wird dann halt über den gesamten Song ausgewalzt und es ist halt irgendwie nicht so, ich weiß ich nicht. Ja, das ist so das ist so eins dieser Videos, ähm, ja, was was sie, glaube ich, deswegen gemacht haben, weswegen sie auch die ganzen Videos ähm, zu auch gemacht haben. Da gibt es ja zu jedem Song zwei Videos sogar. Oh ähm, ja, ja. Na, stimmt. Weil stimmt. dann nämlich. Ähm, ja, weil die Videoplattformen aufkamen, worüber man Musik gehört hat. Und ähm, in einem mhm. Interview haben sie mal gesagt, sie finden es halt blöd, wenn halt irgendwie immer nur so ein alles Standbild zu sehen ist. Und deshalb wollten sie gerne halt wirklich zu jedem Lied ein Video haben.
0: Das ist einfach auch Wobei was passiert. Das Geile, das Geile ähm, äh, bei, bei diesen Auch-Videos ist ja, dass sie ähm, das... Merkt man vielleicht gar nicht so, wenn man sie so, so durchschaut, aber sie waren natürlich bewusst, dass wenn sie die Videos online stellen, dass viele Leute herunterladen werden und sich dann das Album nicht kaufen. Ich glaube, ist ja, es bis und heute ohne Kopierschutz auch die CDs, ne? Also bei der ja, neuesten weiß ich nicht, die kommt erst morgen bei mir an, aber ich, ich gehe mal davon aus. Ja, das mit dem Kopierschutz war aber damals eher so eine Sache, weil ähm, die ersten CDs, die Kopierschutz hatten, da gab es einige CD-Spieler, die die nicht abspielen konnten. Ah, okay. Das war der eigentliche Grund, warum das damals aufkam. Und dann haben sie gesagt, sie wollen den Käufern nicht dafür bestrafen. Da haben sie extra mit, dieses mit Label
1: entwickelt, diesen, diesen, genau. dieses Siegel. Den Weil wenn, äh, also wenn du es schon kaufst, so.
0: genau, dann Klar. solltest du es auch abspielen können. Ähm, und Aber bei den Auch-Videos ist es sehr interessant, dass sie eigentlich, also erstens sind alle Songs auf YouTube in Mono. Das ist das Erste, das ist keines in Stereo. Und das Andere ist, ähm, dass sie ganz viele so, so Sounds in die Videos mit eingebaut haben. So, damit, wenn du es dann, keine Ahnung, runterlädst und auf einer Party spielst, dann hast du es erstmal im Mono und dann hast du auch noch diese komischen Videosounds da mit drin. Daran merkt man übrigens auch die unprofessionellen Radiostationen, wenn dann irgendwie Videosounds dabei sind, wo dann weißt, mhm. ah, haben sie von YouTube runtergeladen. <lacht> Kommt immer wieder mal vor. Wobei
3: ich da noch einen Highlight hervorheben will, und zwar ist es das äh, Performance-Video zu M F
1: das normale das, ist das, das mit dem, das pardon. ist mit
3: dem Bauwagen und dem Grill, ne, wo Schon. die, die Rollschultänzerin ja. äh, zu dem nackten Typ ist und ähm, da passiert halt dieser Unfall. Also da komme ich jetzt gerade drauf, weil ihr sagt irgendwie ähm, Geräusche werden da eingeblendet, wo Bela mit der Stirn das Mikrofon ja. <lacht> wegschnipsen will und sich dabei halt verletzt und dann anfängt zu bluten mhm. und, und die anderen beiden gucken ihn an und Bela grinst aber so, dass sie es einfach weiterdrehen. Das Video, während ihm halt so die ganze rote Suppe auch über
1: die Zähne fließt, (lacht) rote Zähne hat.
0: Ja, Ah ja, jetzt ist die Szene, ja. Wirklich, wirklich, wirklich ein Highlight. Absolut, ja. Und ich glaube, das ist auch, (lacht) ähm, die haben das ja auf, ich glaube, auf zwei Tage oder so aufgenommen. Also, Mhm. das war sehr optimistisch geplant von ihnen. Und MF war einer der ersten Songs auch, glaube ich, die sie aufgenommen haben. Und dann haben sie erst überlegt, sollen wir jetzt den Dreh abbrechen? weil äh, Bela halt verletzt war, aber wir haben es dann trotzdem durchgezogen.
3: Es gibt auch ein, ein, ähm, dieses Video, was sie direkt danach gedreht haben, erkennt man daran, dass Bela äh, einen Aufkleber auf der Stirn hat, so ein drittes Auge. Genau. Quasi als Pflaster. Und sie okay. haben irgendein Lied vergessen sogar. Stimmt, Stimmt ich stimme. Ich habe es in der
0: Biografie ich auch. Ich glaube Tamagotchi äh, oder so.
3: Und sieht man auch, dass es halt zusammengeschnitten ja. wurde aus anderen.
0: Ja, Wo ich mir auch so äh, denken kann, wie kann das denn passieren? Hä? Tja, ist ein Rotsong. Das erklärt es vielleicht. Ja. <lacht> aber, aber, gut. Ähm, ja, das sind die Ärzte aus Berlin. Aus, aus Berlin. Berlin. Ganz wichtig. Ähm, und ich denke, dass wir hier auch einen kleinen äh, Cut machen wie auf Bilas Stirn. <lacht> ähm, ja. Das und wir danken ja. uns ganz herzlich bei König Henry, dass er uns äh, durch diesen Podcast begleitet haben. Äh, dass ihr, ja, ich bin schon in diesem Majestätus-Plural-Ding drin, das ja uns durch diesen Podcast <lacht> begleitet hat und äh, ein bisschen was er über sich erzählt hat. Seine Musik, also unbedingt äh, mal auf Spotify schauen oder anderen Streaming-Plattformen und auf YouTube König Henry. Ja, oder auf Bandcamp kaufen. Ähm, oder auf Bandcamp unbedingt. Oder, oder nee, halt, halt, halt. Äh, äh, bei, bei,
3: bei Cortex, ja, der erste Plattenladen aus Berlin-Kreuzberg, der meine CD
1: führt. Und bisher auch der einzige. Momentan reisetechnisch <lacht> noch, vielleicht, vielleicht kommen gerade nicht so viele hin, um den zu kaufen. Ich weiß nicht. Ja, die haben online gedöns. So. Ach so, die haben online gedöns. Ja dann äh,
0: cortex.de ja, oder was. Ja, Irgendwie ich so, muss man. Äh, ach, ihr kennt doch Google. <lacht> ja, genau. Also schaut vorbei, äh, hört euch die Musik an. Ist sehr gut. Vielen Dank, dass du da ja. warst, dass wir ein bisschen über die Ärzte gequatscht haben, da ein bisschen auch qualifizierte Meinungen gehört haben, <lacht> nicht nur länder und mein Ge- Gequassel. <lacht> genau. In diesem Sinne,
1: hört hört König Henry auf jeden Fall. Und äh, ich würde sagen, dem Gast gebührt das letzte Wort der Sendung. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte
3: und äh, tschüss.
2: Das war Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph.